0: Es war spät geworden, sogar später als gestern. David schlich mit einer Vorsicht durch die Korridore, wie ein beutesuchender Leopard durch die Steppe. Er wollte sich gar nicht ausmalen, was ihm blühte, würde er um diese Uhrzeit außerhalb seines Gemeinschaftsraumes gesehen. Das Risiko war sie aber wert. Ihre warmen Augen, ihre kleinen Grüppchen, wenn sie lächelte. Fühlte es sich so an, die... Dieses Verliebtsein? Er hatte den Großteil des Weges bereits hinter sich gebracht, als er plötzlich mitten auf dem Gang stehen blieb. Nicht weil er es willentlich tat, schließlich würde der Himmel über ihn hineinbrechen, wenn er für einen gehörigen Punkteabzug für das Haus Slytherin verantwortlich wäre. Vielmehr blieb er stehen, weil er es für das einzig Richtige in diesem Moment hielt. Ihm blieb gar nicht die Zeit, sein Handeln zu hinterfragen, da schob er sich schon langsam Richtung Fenster. Er konnte sein Unterbewusstsein förmlich schreien hören. Jedoch war er unfähig, seine Worte zu entziffern. Sein Körper schob sich mit dem Rücken gegen das Fenster, das ihn von den Gärten trennte. Gänsehaut, als er die Wand auf der anderen Seite des Flurs musterte. Er erzückte seinen Zauberstab. Irgendwas stimmte hier nicht. Er hielt den Zauberstab zitternd in der Hand. Genau im selben Moment schoss eine dumpfe Ladung Wasser durch die Rohre. Instinktiv folgte David mit seinem Zauberstab dem Fließgeräusch. Sein Herz schoss ihm in den Hals. Er konnte seinen eigenen Puls hören. Was war das? Er drückte fester. Er presste sich stärker gegen das Fenster. Weg von der Wand. Das war es, was sein Unterbewusstsein ihm entgegenschrie. Weg von der Wand. Das Fenster knackste. Es war weg. Er sagte zu Boden. Außerstande, sich selber zu erklären, was in den letzten Sekunden passiert war. Eines wusste er. Er verspürte Angst. Waren das Schritte? Es waren Schritte. Schritte, die auf ihn zukamen. Es gab keinen Ausweg für David. Er atmete tief ein. Seltsamerweise erschien ihm die Strafe eines Lehrers plötzlich nicht mehr wie das Ende der Welt. Er war bereit. Es war nicht Professor Snape, der um die Ecke bog. Ein kleines Mädchen, im schwarzroten Umhang gekleidet, marschierte mit starrer Miene auf ihn zu. Ihre feuerroten Haare leuchteten im Mondlicht. Wer auch immer sie war, sie machte sich offenbar wenig Sorgen, erwischt zu werden. »Ich verrate dich nicht, du verrätst mich nicht.« Diesen Satz hatte sich David in seinem Kopf zurechtgelegt. »Umsonst.« Ohne ihn auch nur aus dem Augenwinkel anzuschauen, lief sie an ihm vorbei, dem Fließgeräusch
1: des Abwassers folgend. Achtung, dieser Podcast enthält Spoiler und unbezahlte Werbung. hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen magischen Folge. Extenetalks, heute wieder mit am Start der liebe Gast Alexander Diosegui. Schönen guten Tag, dass du heute wieder hier bist. Ja moin, freut mich. Was für ein Zufall, dass du heute hier bist. Wahnsinn, oder?
2: Als hätten wir die erste Folge gerade aufgenommen und jetzt die zweite. Also, oh mein Gott, glaub, Trigger off. Point. Also, dass du die
3: ganze Zeit hier gesessen hättest.
1: Ja, schönen guten Tag dir. Yeah. <lacht> ja, ich bin auch da. Es ist,
2: als wäre ich gar nicht weg gewesen. Es ne? ist, ist die Zauberei. Die Zeit ist
1: verstrichen, wie, ey, meine Güte. Natürlich, ähm, das übliche abgehakt. Natürlich, ähm, unseren Podcast gibt es unseren auf YouTube, Spotify, iTunes, RSS-Feed, äh, Deezer, Google Podcasts äh, und 10.000 anderen Accounts. Ähm, und das Ganze entsteht wieder in Kooperation mit Joel F. Podolski. Vielen Dank für den Aufnahmegerät. Ähm, ihr habt sie schon gehört. Wir reden heute im Dreiergang gespannt wieder über Harry Potter und zwar über den zweiten Teil: Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Starten wir direkt wieder in die vollen, weil mein Redefluss ist langsam etwas geschwächt, muss ich sagen. <lacht> hey, einmal mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis arbeiten, das tut mir aber wirklich leid. Aber wo steigen wir denn jetzt ein? Also
3: wer oder was ist das? Harry Potter? Haben wir ja schon. Oh gesprochen mein gesagt. Gott, jetzt
1: hast du gerade meine Struktur verraten. Furchtbar. Ja, jetzt müssen wir ihn leider töten. Ja, Jetzt müssen wir ihn nicht A leider töten. A aber
3: ey, nein, sorry. Wer sich, wer sich den zweiten Part anhört, der hat auch den ersten gehört, weil wir nicht dann.
1: Äh das hoffen wir doch, hoffentlich. Genau. Also da können wir, da gehen wir nämlich der Frage über auf den Grund, war ja oder was ist Harry Potter oder. Was hat das Ganze so ausgelöst? Aber heute, wie gesagt, reden wir über die Kammer des Schreckens und ein bisschen über die Geschichte, ein bisschen über Buch versus Film, Direktvergleich, mehr oder weniger, was uns mehr gefallen hat und so weiter und so fort. Ja, kommen wir zum zweiten Teil. Wieder inszeniert von Chris Columbus, der auch den ersten Teil mit... Äh, inszeniert hat, unter anderem in, unter der strengen Auf, Auf Anleitung von J.K. Rowling, die immer <lacht> übers Drehbuch drüber geguckt hat und gesagt hat, das können wir machen, das können wir nicht machen. Also da ist, da muss man ja auch sagen, da ist sie halt deutlich konsequenter als viele andere Autoren, die ihre Filmrechte quasi abtreten, mhm. weil sie halt immer ein Schau, <lacht> Sorry, ich musste kurz. Weil sie halt immer noch so im Wesentlichen, sie hat immer noch äh, die, die 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 sie hat immer noch die Hand darüber Sie sagt immer noch, das machen wir, das machen wir nicht, das geht oder das geht nicht. Sie hat das Ding quasi immer noch unter Kontrolle, äh, weil sie clevererweise nicht alle Rechte an Warner Bros. verkauft hat, sondern nur die Filmrechte ja. äh, und nicht die Storyrechte. Das ist sehr sehr gut von ihr gewesen. Genau, wir gehen in das zweite Jahr von Harry Potter, in die er in seine fantastische Welt abtaucht. Ab, ich, ich, bin, ich bin ey was? Und wie er das zweite Jahr in Hogwarts begeht, beziehungsweise das zweite Jahr startet relativ katastrophal, kann man vielleicht so sagen. Mhm. Seine Tante kommt zu Besuch, also die Tante von... Ach, scheiße, nein, fuck, Alter. Nein, das ist ein Trigger Point, glaube ich, von seinem...
2: Ich. Ja, genau, genau, genau.
1: Der, der Chef, von, der. Der, der, der Chef von, von, von Vernon Dursley kommt vorbei und Vernon will ein großes Geschäft abhandeln. Ähm, und <lacht> das klingt jetzt falsch. Aber ein. A big deal. A big deal, äh, genau. Das ist, glaube ich, das Beste, was man Er das... möchte auf der Karriereleiter eine Stufe weiter ja, nach oben Ganz leitern. genau. Ähm, und hat dazu den Chef eingeladen und will mit seiner Familie quasi den besten Eindruck hinterlassen, der nur irgendwie möglich ist. Und
3: da muss Harry Potter natürlich wegbleiben.
1: Natürlich, Harry Potter ist das Seekind, wird weggesperrt, mehr oder weniger. Er schämt sich ja auch irgendwie für sie. Und er ist ja immer noch nicht wirklich anerkannt von den Dursleys. Sie ist, er ist ja immer noch. Mehr oder weniger. Er hat jetzt immerhin ein Zimmer bekommen, ne? Also er, oh, ja. er das
2: Zimmer. Ja,
1: ja, er hat, hat das zweite Zimmer von Dudley bekommen. <lacht> ja. Im Buch wird es beschrieben als Zimmer, wo die ganzen Spielsachen drin sind, die Dudley nicht mehr benutzt. Oh, Herr, auch geil, ne? War irgendwie Luftgewehr war da noch drin und noch ganz viel anderer Kram ähm, und da durfte Harry einziehen und genau, der Abend eskaliert relativ schnell, sage ich jetzt mal. Harry bereitet sich vor, mental auf dieses Ereignis, <lacht> ähm, geht hoch in sein Zimmer und sieht einen Haushelfen, der auf seinem Bett rumturnt. Ähm, und ist total baff. Und Dobby ist finde ich einer der schönsten Wesen und einer der liebevollsten Wesen, die so jemals ins Harry Potter-Universum mit reingeworfen wurden. Ja, auch da ist er immer Nein, noch liebevoll. Auch,
3: ja, er ist fantastisch. Weil, weil wir das
2: aber noch nicht wissen. Also, in der ersten, jetzt wo wir ihn kennenlernen im Film, ist er erstmal wahnsinnig nervig. Und <lacht> Harry
0: eigentlich versteht auch nicht voll, so ganz, was die Scheiße auf, soll hier.
3: Eigentlich ist er auch ein totaler Arsch, ne? Weil du denkst, ja, voll. Warum, warum, voll. Das warum, ist richtiger Was Mixer machst eigentlich. du hier eigentlich? Warum würdest du Harry <lacht> davon abhalten? Genau, er sagt
2: nämlich, du darfst da nicht hingehen, und dann lässt ja, ja. er aus Versehen diese Bombe droppen, indem er sagt: Die hat doch nicht mal jemand geschrieben. Mhm. Und dann sagt Harry, woher willst du das denn wissen? Und mm. dann kommt halt raus, dass, oh. dass, dass äh, Dobby die ganzen Briefe von Ron und Hermine über mm. den Sommer... Weil Harry hatte sich ja schon gefragt, er hatte gerade neue Freunde gefunden und die schreiben ihm gar nicht und
3: er hatte immer Briefe und
1: nichts kam zurück.
3: Und das war Dobby. <lacht> das war der Torte. Ne?
1: Dobby, Dobby hat die Briefe abgefangen und versucht halt irgendwie zu provozieren, dass Harry nicht nach Hogwarts geht und greift zu drastischen Methoden, mehr oder weniger. Lässt die Torte auf die Frau des Chefs von seinem <lacht> Onkel fallen.
2: Was aber noch so aussieht... Also als wäre Harry, Harry gewesen, gewesen weil ja. Harry im letzten Moment versucht, diese Torte, diese schwebende Torte zu fangen ja zu spät Und dann klatscht die der einfach über den Schädel so und es sieht.
1: Geiler Moment echt? Also, es ist wirklich
2: das Absolute, wenn du nicht mal in die, in die Situation von Vernon rein versetzt, wirklich das, was nicht hätte passieren sollen. Ja, und Harry hat
1: ihm ja den japanischen Golferwitz versaut. Also, das sollte man auch nicht vergessen. Echt? Was hat er da gemacht? Und er ist hochgegangen und hat Harry zu saut gemacht. Ach ja. Ich finde das so schön, weil du hörst halt, Dobby ist halt, das finde ich, das ist einer der schönsten Ticks von Dobby's. Wenn er irgendwas Falsches über seine Familie sagt oder so, hat er automatisch den Zwang, sich selbst irgendwie zu bestrafen. Ja. <lacht> und, im Film, und im Film schlägt er erst seinen Kopf auf den Boden, dann in den Schrank und dann nimmt er die Lampe und schlägt sich gegen die Nase. Und das hört halt Vernon unten und denkt sich: Was macht denn der Junge da oben? Was ist denn da nun los?
2: Harry auch komplett wieder maßlos überfordert mit der Gesamtsituation. War
3: das, war, das, war das nicht auch, wo denn später rauskommt, dass, dass ähm, hier Dobby derjenige gewesen ist, der in Hogwarts. Ähm, das alles mit Harry gemacht hat, damit er halt ja, ja. Er zurück nach Hause fährt, wo er dann auch meint so, genau. ich mir zu strafen die Hände gebügelt, wurde, diese Bandagen <lacht> an seinen Händen Ja, Naja,
1: Dobby ist ja nicht nur für den Überfall bei seinem Haus verantwortlich, ja. sondern auch noch für andere Dinge, wo wir noch zu kommen, würde ich sagen. Ähm, äh, und ja, genau, die Freunde wundern sich natürlich, wo, warum schreibt Harry nicht zurück, was ist hier denn los? Mhm. Äh, und ähm, ja, Ron und Fred und George... Es ist so schön. <lacht> Fahren mit dem fliegenden Auto von den Weasleys los, um ihn zu retten. Mitten in der Nacht, logischerweise, weil. Am Tag weil alles irgendwie immer in der Nacht passiert. Ja ja, ja weil weil das, das ist halt
3: alles was wenn man ja genau alles was <lacht> verboten ist muss in der Nacht passieren. Äh, das hat,
1: genau. schon. hat er so einen ja, ähnlichen Touch genau und Vernon ist natürlich nach dieser ganzen Situation total aufgebracht, vernagelt sogar die, das Fenster, macht ein Gitter vor ja, ja, <lacht> So richtige wirkliche Zustände, wird richtig weggesperrt, mehr oder auch mit mehreren Schlössern. Das ist im Film sogar ich glaube zwei oder drei Schlösser und im Buch waren es aber sechs oder so äh, ja, richtig, richtig krankhafter Wahnsinn. Ganz genau. An oh, an und liegt, also. genau Und Buch ist noch, ist völlig falsch. Im Buch ja. ist es noch viel, viel extremer, weil er hat er, glaube ich, bekommt er irgendwie durch eine Hundeklappe immer Essen zugeschoben. Oh, Alter, <lacht> das muss ich nicht mehr. Das ist, das ist noch viel, viel böser. Gut, dass das nicht im Film ja, das, 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 das ist dann wirklich dann schon was äh, Mobbing. Äh, ja. so, das willst du halt eigentlich nicht sehen. Ähm, und genau, sie befreien ihn aus. <lacht> <lacht> das ist sorry, ich habe den, hab den Film gestern noch mal das gesehen. Ist so geil, wie würden denn
3: Wachwörter das Gitter so abreißen dem
1: Vernon <lacht> oh, er versucht abzuhauen. Äh, fantastisch. Äh, und Harry kommt das erste Mal bei den Weasleys zu Hause an. Auch ein Eindruck, der ihn, glaube ich, äh, richtig richtig, also der für ihn, glaube ich, nochmal so ein zweites Tor zur magischen Welt ist, weil bisher war ja eigentlich nur die Hogwarts und die Winkelgasse, wirklich so zwei Welten, wo er richtig abgetaucht ist und jetzt sieht er das erste Mal, wie so eine Zaubererfamilie überhaupt lebt. Ja. Äh, ja, von seinem Freund halt auch. Ja, auch von, von, von seinem Freund, er bekommt halt direkt äh, ein Einschieber und sieht er so fantastische Dinge wie die Uhr der Weasleys, die Finde ich richtig cool gemacht. Also, diese Zeiger von Gefahr und Normal zu Hause, at work und so weiter und so. Es ist Es wunderschön. Oder die selbst häkelnden Socken, die sich da und auch im Allgemeinen der ganze Hof, weil wir haben ja noch Hühner, die da rum und Schweine und so weiter. Es ist ein eigener, sich lebender Organismus. Und diese, <lacht> ja, auch nochmal so die ganze Familie so im Haushalt zu erleben, ist ja nochmal ganz andere. Und der, ja, die Weasleys, die, die genau. kriegen da eigentlich mal so ein bisschen mehr eine charakteristischere Note, für was sie eigentlich so stehen, weil ey, ich, ich, ich finde die Mutter fantastisch.
2: Das also, ist ich, ja auch eine ganz wichtige Szene für Harry in der Entwicklung, weil, wie du gerade schon gesagt hast, im ersten Teil ist alles, was er sieht von der magischen Welt, eigentlich die Schule. Und das ist quasi ja, also für ihn ist es so, er kann in diese magische Schule gehen oder ist zu Hause. Aber jetzt sieht er halt, dass in der das Welt, aber, wo ja. er quasi sich viel mehr zu Hause führt als in seiner richtigen, dass es da genau wie die Dursleys auch Familien gibt, die ganz normal leben und das aber kontrastiert mit dem, was er bei den Derseys erfahren hat, ist glaube ich für ihn auch noch mal so ein weiterer Schritt, für, mit, mit dem er sich selber in diese Welt reinsetzt. Es, ich macht glaub, das Sinn, ja, oder? Ja, auf jeden Natürlich Fall. Wo macht das Sinn,
1: Natürlich, weil, weil, weil er sieht halt auch, gerade im harten Kontrast zu den Dursleys, die Weasleys, die halt eine richtig liebevolle Familie eigentlich sind. Ja. Äh, und wo da halt auch die, die ja, Dynamik so, ich finde diese erste Szene so schön, wo halt Harry mit am Frühstück sitzt äh, und der ja, Vater Arthur Weasley kommt nach Hause, so, so, hallo, guten Morgen, Kinder, guten Morgen, ah, das war eine stressige Nacht. Wer ja, bist du denn? Okay. Oh, das ist Harry Potter. Und dann auch, auch dieser diese, diese erste fantastische Moment, wo, wo, wo sie, sie halt so sagt, deine Kinder, die sind mit dem fliegenden Auto bis nach Little Winging geflogen und, und Arthur oh, oh, hat's funktioniert? Ich meine, meine das war, war wie, voll. Viel, wie, wie,
3: wie viel fährt er denn? <lacht> wie
1: viel kommt er denn? Ja, also...
3: Ja, total
2: toll. Das ist so diese wahnsinnig geile Szene, die mich jedes Mal wieder zum Lachen bringt, weil es so wirklich genau mein Humor so richtig platt und stumpf Humor ist, <lacht> wo äh, Arrow die Eule anfängt <lacht> und, und <lacht> einfach dieses Fenster wegnagelt. Ja, das, das ist, ist jedes halt so Mal wieder na. lustig.
1: Und da ist dann halt auch wieder ein krasser Kontrast, weil die Weasleys mögen halt eine richtig schöne, charmante, liebevolle Familie sein und so weiter. Ähm, was man jetzt im Film zum Beispiel gar nicht rauskristallisiert, dass sie halt trotzdem sehr arm sind dass ja. sie quasi äh, und, und trotzdem diese Lebensfroheit überhaupt nicht verloren haben und immer noch ihr das Geld ist nicht wichtig für sie, so, man merkt halt, dass dieser Organismus, der funktioniert auch ohne Geld die würden um, fantastisch zurechtkommen
3: im zweiten Teil ähm, ist aber Arthur schon im Ministerium oder? genau, der war ja schon aber die ganze Zeit im Ministerium aber noch nicht so weit oben ne? nee, nee
1: nee er war da noch in der Abteilung für Muggel was war das nochmal? Also irgendwas über, Muggel. über Muggel glaube ich war das der der ist ja selber auch Muggel Gegenstände oder genau. so sowas, ja. Fremdentzweckte Sachen und so weiter. Ich meine, der,
2: der Typ ist ja auch echt Was? crazy, der, der ist ja voll der Fan von Steckdosen auch. Gummienten.
3: Das ist doch auch, das ist doch auch ähm, diese... Äh na, hier diese fremdzweckten Gegenstände, genau. weil er auch so fasziniert davon ist, dass doch dann auch irgendwie, ich glaube, in Teil 5 oder 6, wo er dann auch mit diesem ähm, hier in der U-Bahn ist, ne? wo er dann auch äh, da so durchgeht und so, oh, das ist ja interessant. Und, oh. ja. Faszinierend, faszinierend, wo er dann diese Rolltreppe runterfährt. Faszinierend, das Thesen. ist ja hier. <lacht> Selbst wegen oh.
1: Ui, Da sind wir Zauberer noch nicht drauf gekommen, obwohl es so einfach ist. Bei uns drehen sich die Treppen komplett, aber ey, das aber fährt ja so auch runter.
2: Reine,
3: ja, ja. Trotzdem müssen unsere Schüler noch laufen.
1: Meine Güte. Ja. Nee, aber ich glaube, das ist dann halt auch, auch der erste Kontakt, so richtige Kontakt zu Ginny, die uh, sich komplett in Harry vernaht hat. aus Da schon? Ja, ja. ja Ach stimmt, da sagt sie er ja irgendwie, weg, äh,
2: Ginny redet ja. die ganze Zeit von dir. Genau, oder genau. So. genau. Und ja, sie ja. Sehen,
1: genau sie kommt sie die Treppe runter und das ist auch so cool das ist auch so gut weil sie kommt die Treppe runter und fragt äh, die Molly Weasley wo hast du mein T-Shirt gesehen und Molly so ja das hatte die Katze an <lacht> <lacht> und dann guckt Jenny halt nur auf den Tisch und Harry sagt so hi und sie so ich gehe weg ja, stimmt, ein bisschen awkward auch aber ja, ja. Klar, sie ist halt jung, ja, ein bisschen sie ist fanat, jung, aber man muss halt auch zu zu, zu, zu ihrer Verteidigung. sie ist elf oder zehn Jahre alt zu diesem Zeitpunkt ja
2: sie ist ein Jahr jünger sie kommt ja genau. jetzt in dem Film über den wir heute sprechen es ist der Wahnsinn es ist der Film, wo Ginny das erste Mal nach Hogwarts kommt, wenn das kein Grund für eine Podcast-Folge Ich schweife ab. Auf jeden Fall ist es der Film, wo sie das. Also sie ist ein Jahr jünger
1: als. Genau, sie ist ein sie Jahr jünger. Die erste
3: Klasse erst in der zweiten.
2: Genau,
1: genau. Mehr oder weniger. Crush Und auf den älteren Boy einfach. <lacht> ja, gut. Ey. Die, die meisten Mädels
2: haben einen älteren Freund. Hatten wenig auch, allerdings <lacht> Crush auf den älteren Boy. Natürlich. So. Auf den Boy, natürlich. <lacht> Ey,
1: immer. <lacht> ähm, und dann kommt auch der erste Kontakt, mehr oder weniger, also der Kontakt, den es zwar schon im ersten Teil so ein bisschen gab, aber der erste Kontakt so ein bisschen der düstereren Zauberwelt, und zwar in dem Moment, als Harry sich vernuschelt. Weil er es ein bisschen nuschelt, als er in die Winkelgasse, Winkelgasse. <lacht> via Flohpulver reisen will ja. und mit einem Mal in der Nocturngande Nocturngasse landet, okay. bei Bergen und Bergs, ähm, um und äh, das, ist, das ist krass, weil ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es noch im Buch war, korrigiert mich da bitte weil es gibt in der Extended-Fassung von dem zweiten Teil, gibt es eine Szene wie da Malfoy, äh, Lucius Malfoy und Draco Malfoy da hinkommen und Sachen verscherbeln wollen. Ich weiß nicht mehr, ob das auch ein Buch ist.
2: Weiß ich auch nicht mehr.
1: Ähm, und da, das ist halt so, eine, so ein erster Kontrast, weil Lucius Malfoy ist ja einer der schmierigsten und aalglattesten Wichser im äh, Harry Potter Universum, der dann natürlich auch wieder eine Läuterung mehr den oder wenn er den sein Haar
3: übertrifft einfach nur noch mal das von mehr von.
1: Also. Ja, natürlich. Also, ne, lange, glatte, Wie gegelte L. L. Haare. <lacht> Jason Eichsack spielt den so geil. Also, ja, ich nicht. Geil, also das ist, das ist wow, krass. Also, da kriege ich dann halt wirklich im Gegensatz zu Voldemort hatte ich damals, glaube ich, ein bisschen mehr Schiss vor Lucius, weil er irgendwie präsenter war und halt auch so das ist ja halt das Schlimme bei Lucius, er hat so eine Höflichkeit, die alles so harmlos wirken lässt. Also so ein bisschen
3: so eine Hans Lander. Ja, so, so Hans <lacht> Lander <lacht> aus Inglourious Bastard, so ein ja. bisschen
1: so die Ader. Eigentlich ist er ein ganz netter Typ, denkt man so nach außen, hin, aber hinter ihm verbergen sich halt Geheimnisse ohne Ende. Also Malfoy Manor soll wahrscheinlich vollgestopft sein mit rechtswidrigen Artefakten, äh, reines Zaubererblut und so weiter, weil da kriegt man auch so, da kriegt man auch mehr so viel, also ich, allgemein im zweiten Teil kriegst du viel besser den Draht, was die Malfoys ja. eigentlich für eine Familie ist. Weil du auch Draco besser porträtiert bekommst. Ähm, und Genau, er landet dort, beobachtet diese ganzen Abtausch. Finde ich richtig cool. Finde ich schade, dass es das nicht in die Kinofassung geschafft hat. Weil das wäre eine Szene, die hätte das, glaube ich, noch ein bisschen besser eingefangen. Wisst ihr, was der da verkauft eigentlich? Oh, ich weiß es oh, nicht mehr Nachtronen so als genau.
2: Todesser-Gegenstände. Oh. Diese Hand
3: zum Beispiel oder was? Oder?
2: Nee, die Hand. Vor allen Dingen verkauft er, also liegt die da, Hand wenn mich nicht alles täuscht, einen Hogwarts drauf. Hm? Ich meine, dass, dass er bei den Sachen, die, ich weiß nicht mehr, welches ist, aber ich meine... Bei den Sachen, die er da hinlegt zum Verkaufen, bei Borgen und das ist ja in der Originalfassung oder in der, in der. Die er da hinlegt, ja. Da ist, glaube ich, ein Hawkwoks bei. Das
3: kann sein.
2: Das ist halt voll der Hint auf später,
1: aber leider ist es nicht mit dem Film. Naja, da gibt es doch diesen einen Gegen, also der Borgen oder Burke, wie auch immer der heißt, der sagt ja sogar noch im Film, oh, das ist ja ein seltener Gegenstand, wenn den jemand Ganz in die Hände genau. bekommt. Ganz ja, genau. Ja. Und das das er so sagt, nicht. Lucius Murphy nämlich, der ist nicht verkäuflich. Und ich glaube, in dem Moment hat er schon das Tagebuch gemeint.
2: Ach, das kann sein, dann war es so rum. Das ja. also genau, das war das Tagebuch, genau. Und mhm. er erkennt er das natürlich als das, was es ist. Und äh, sagt, dann sagt äh, Lucius aber genau das. Da frage, kommen wir, wir nämlich zu
1: so? einem Hint, der im Film eigentlich echt, echt erst spät im Film aufgeklärt wird. Aber Lucius Malfoy ist mehr oder weniger für alle... Taten verantwortlich, die im zweiten Teil im Hogwarts passieren. Er ist der also er hat das mit da Ja, das Also höchstwahrscheinlich, okay, das ich weil mich immer es ist ja das, auch das nicht, schon beim also es wurde wird dann kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass löst das nicht besonders angetan ist von Dumbledore in der Schulleiterposition, ja. dass die dadurch durchaus Antisympathien haben und dass er ja dann auch zu drastischen Mitteln greift, um die ganzen Schulbeiräte noch mit zu erpressen, nach dem Motto: Ja, wenn du uns nicht folgst, äh, ermorden wir Leute von dir. Wir wollen Dumbledore haben. Also, da kriegt man halt diese Boshaftigkeit von den überbliebenen Todessern, die immer noch ihr Unwerk treiben, mehr oder weniger mit. Und, und in welchem Laden gibt, gibt er das Buch weiter? Welchem, ah, welchem, Dankeschön für die gute bei, Überleitung. Bei, bei <lacht> welchem, <lacht> in
3: welchem Laden, bei welchem Autor und vermeintlichen Zauberer?
1: <lacht> oh, ich glaube, das ist eine der auch einer der schmierigsten oh, Leute. das ist schwierig. Das äh, ist schwieriger als ein, ein Ravenclaw. Ja. <lacht> ist das ein Ravenclaw?
2: Er ist Ravenclaw. Ja.
1: Ah, nämlich Gilderoy Lockhart. <lacht> ja. Der neue Lehrer, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Gespielt von, ja. wie heißt der denn nochmal? Kenneth Mal? Brenner. Kenneth Brenner, genau. Äh, und äh, der spielt ihn so schmierig das sehr schwierig, richtig, ist. richtig, richtig <lacht> äh, nicht, nicht ekelhaft wie so ein lustes Merf, sondern halt so ein richtiger Prahlhans mehr oder weniger. Aber das ist super eklig. Mm. Ja, aber, wirklich, also wirklich richtig gierlich. gut, aber ja. echt super eklig. Richtig,
2: ja. richtig. Aber auch völlig kompromisslos. Also kompromissloses Spiel, einfach komplett
3: durchgezogen.
1: Ja.
2: So wie, so wie Merf's Haare im ersten Teil. <lacht> so. so schmierig wie ja. Haare von um den Bogen
1: wieder zu schließen. Ähm, und das ist aber auch sehr schön, weil, weil sie stehen ja mehr... oder Also Molly Weasley ist ja ein ganz, ganz großer Fan von Gilderoy Lockhart, äh, genau wie Hermine. Ja, Hermine die auch, schmelzen ja. ja alle dahin, weil sie denken, ach, das ist so ein fantastischer Zauberer. Er sieht ah, ja. dazu noch so gut aus, kann so gut lächeln. Der und Justin Bieber, der, der Zauberer. Ja, ja, könnte man doch eigentlich so sagen, oder?
2: Ja, es gibt ja es gibt eine Zeitschrift in der Harry Potter-Welt-Hexen-Woche und... Ich weiß nicht, oh, ob es im Film oder im Buch gesagt wird, aber der Gilder Rock hat da mehrfach äh, irgendwie den Preis für das charmanteste Lächeln gewonnen. Genau, genau, das ja, wird das, auch im Film. Auch ja, so. ja. Das Das ja. stimmt, ja, stimmt, ja, ist auch im Film. Ja. Ja,
1: ja, das ist, aber auch wie er ihn dann direkt so vorzieht und hey, gemeinsam oh, schaffen wir es auf die Titelseite ja. schön lächeln, immer schön dabei bleiben und du kriegst mein ganzes Werk direkt geschenkt, um zu zeigen, ah er ist so großzügig und so weiter. Ein, ein riesiger Schwindler und ich glaube, im zweiten Teil kann man halt deutlich mehr über auch reale Bezüge reden. Ja. Weil dann direkt drauf in der Szene passiert, glaube ich, die, die... Erste
3: rassistische...
1: Die, die, also, äh, wo die erste Rassismus in der Zaubererwelt wirklich angedeutet wird. Als Lucius Malfoy äh, mit Draco den Weasleys und Hermine das erste Mal begegnet. Und dann schon diese abfällige Bemerkung äh, kommt. Ey, deine Eltern sind Muggel. hm. Okay. hm. Und, das, Und
3: hier, Ron, deine Familie
1: ist doch hier arm. Wo hm. arbeitet
3: dein Vater nochmal? Genau, er
1: sagt es auch so böse: rote, rote Haare, ausdruckslose Gesichter, ihr müsst die Weasleys sein. Mhm. Ähm, auch so herablassen, so her, von, richtig von oben herab. So die, da, 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 wird das, da, da werden die Mehrfäus richtig eklig in dem Moment. Scheiße. Und Draco, der dann von der Seite kommt. Und
3: man kann jetzt dazu sagen, wenn wir gerade bei diesem Rassismus-Ding sind: die Mehrfäus sind blond.
2: Und Nazis? Uh. Ey, das ist so, also. Nee, es ist ja, also das ganze meine, Ding ist ja wahnsinnig angelegt an Hitler, ne? Also Worte ja, und, und so weiter. Ja. Und das ist mir nie also ich hau ja am laufenden also, Band irgendwelche sinnlosen Fakten über Harry Potter <lacht> aus, aber, aber das doch, ist mir noch nie aufgefallen.
3: Das <lacht> ist ich noch, ich noch nie dran gedacht. Aber Krass. nein, weil, nein weil, weil du auch gerade sagst, weil die ja so herablassend sind, also vor allem die merfö das hatten wir ja vorhin schon, also nicht vorhin, sondern im letzten Talk, wo du ja angesprochen hast, was alle, alle Slytherins sind böse. Natürlich, Also hier ist es natürlich so, dass die Mervois primär äh, böse sind, sag ich mal. Und äh, da, das war jetzt nur so dieser ähm, dieser Hint, dieser, das, 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 das ist mehr halt offen. Die Charakterisierung ist, wird halt noch ein
1: bisschen genau. erweitert im Gegensatz. Man denkt halt aus dem ersten Teil, ja, Draco ist einfach nur so ein großer, vorlauter Spast, äh, der sein Mutter. Das Familie. Und gut. jetzt kriegen wir halt auch einen besseren Eindruck, warum er so ist. Ja. Ne? Weil, ganz ehrlich, Draco wäre ohne seinen Vater wahrscheinlich kaum so ein. Ich verbeiß es mir mal.
3: <lacht> ja,
1: danke schön. <lacht> wäre kaum so ein Mensch geworden oder hätte auch nicht diese Vorurteile gegen ähm, Muggelstämmige beispielsweise. Ja. Äh, wenn die Familie einfach ein bisschen aufschlussreicher und offener gewesen wäre, was das betrifft. Darum ist äh, Draco Malfoy ja nach wie vor auch einer der
2: vielschichtigsten Charaktere, mhm. die wir kriegen in Harry Potter. Ja, absolut. Be
3: beziehungsweise, um, um mal bei diesem Rassismus-Thema zu bleiben, ähm, später, ähm, das hatte ich am ja letzten Talk auch schon als. Zitiert, ne? also wie gesagt, das ist jetzt wieder ein Zitat ein wertloses wertlosen Schlammhut, was Mervoy ja Hermine an den Kopf wirft. Ähm, das zeigt ja dann auch dieses, ähm, was ja auch wieder zu diesem Nazi-Bezug wäre, das gemischtrassige, ich sage ich sag ich jetzt mal gemischtrassige Beziehung, weil die Eltern von Hermine sind, also ich glaube die Mutter ist eine Hexe, es also ist eine Zaubererin. ne
1: nee? Hermine ist vollkommen muggelstämmig. Ach, sie ist komplett es gibt muggel. keinen einzigen Zauberer Achso, ich dachte, das wäre in das ihrer so gewesen, Familie. Ist das. Sie ist die Erste Achso. quasi. Achso,
3: dann war das da so. Okay, dann vergiss das.
1: Und das, sorry, das ist aber ein kleiner Funfact, den ich rauslassen muss. Ähm, ja. Voldemort bildet sich so viel auf diese reinblütige Geschichte ein, ist aber selber ein Halbblut. Genau, aber stimmt ja, das und, ist, äh, ja, aber äh, da
3: wäre wieder der Bezug zu Hitler, könnte
2: man sagen. So genau, also. wie, wie, wie Hitler halt auch Ausländer hast und Österreicher ist. Tja,
3: oder, oder, auch, oder, oder auch eine Behinderung hatte, weil er hatte ja immer Rückenprobleme. Ja, ey, der ist echt... Und nur ein Ei.
2: Hat, außerdem ist er überhaupt, Jahr, äh, überhaupt nicht Jahre. Und schwarzhaarig <lacht> und braun braun arisch. Arisch. Er ist halt fucking klein, irgendwie auch ein bisschen pummelig und schwarzhaarig. Und Ja, und
3: braun
1: ja, und, also braun irgendwie. und hat noch einen komischen Bart dazu, was auch nicht gerade typisch ist. Gibt das als Behinderung schon, dieser Bart? Irgendwie schon, finde ich. Ich glaube auch. Komm, ja.
3: <lacht> ich, ich
1: finde, wir verfahren uns zu sehr bei Hitler. Ja, stimmt. <lacht> da war ja was. Aber wir sind ja bei diesem Bezug. Genau, genau. Und wie gesagt, diese erste Begegnung charakterisiert die so stark und zeigt aber halt auch, dass dieses Schein, wunderschöne Leben, was wo man am Anfang gedacht hat, das ist so eine Fantasiewelt, da kann man reinspannen, da gibt, ist eigentlich alles gut, es gibt halt nur immer so ein, zwei Leute, die aus dem Format ausbrechen. Und in dem Moment wird es halt auch so ein bisschen erschüttert, glaube ich. Weil du merkst halt einfach, diese Gesellschaft ist nicht so großartig anders als die Muggelwelt, sage ich jetzt mal, sondern da herrschen genau die gleichen Problematiken und das, das zeigt halt auch wieder, dass halt alles fantastisch ist, aber auch schrecklich auf einer bestimmten Ebene, dass so Alltagsprobleme trotzdem noch in diese Welt mit reingezogen werden. Ja, genau. Macht halt grundsätzlich natürlich wieder ein bisschen greifbarer auch für uns. Natürlich, auch realistischer und bodenständiger, weil zu sehr fantasiebezogen könnte dann natürlich auch sehr schnell zum Abdriften anleiten, mehr oder weniger. Ja. Genau. Wir, 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 gehen haben, dann, wir, wir haben was vergessen. Wir das haben war, vergessen. Ähm,
3: dass, dass Harry Potter massive Probleme dabei hat, überhaupt in diese Zaubererwelt zu kommen, äh, am
1: Bahnhof da, nämlich zum... Dann würden wir jetzt zu kommen, ganz genau.
3: Na, das war ja schon vorher.
1: Nein, vielleicht. das war noch nicht... Da kommen wir jetzt dazu, nämlich Dobby <lacht> klingt sich wieder ein und sagt, Harry Potter darf nicht nach Hogwarts fahren. Ähm, sie sind schon alle so mega unter Zeitdruck, haben alle Einkäufe erledigt und wollen schnell den Zug erreichen. Und auf einmal geht das Gleis zum Neu also geht der Zugang zum Gleis 9,3 Viertel einfach nicht mehr.
2: Und es ist legendär, wie die beiden mit dem Einkaufswagen einfach, also ihr müsst euch das hier vorstellen, das kann man ja noch sehen. Und da sind einfach zwei Kinder auf King's Cross, auf einem Gleis, die einfach gegen eine Wand laufen. Ja, und ist da nicht auch
3: dieser, dieser Schaffner aus Teil 1? Auch? Ja, ich ja, ja, Der da steht und das sieht und denkt sich so... Was, was macht ihr ja. da? Sind sie auf, sind die auf Crack Säbe. oder so? Sorry, Sir, wir
1: haben die Kontrolle über den Wagen verloren. Komplett behinderte Ausrede auch einfach. <lacht> das ist ein oh Gott. Einer der besten Momente überhaupt, die ich auch noch... Aber doch, er fragt sich ja halt dann, warum ja. kommt
3: er nicht durch diese Wagen? Warum
1: kommen sie nicht durch? Und sie ja. denken halt auch, oh, wenn, wenn Mom und Dad jetzt drin sind, kommen sie nicht mehr raus. Hilfe, Hilfe, was machen wir da? Logischer Schluss, das Auto. Äh, ja, was fliegen also, am Tag, Tag einfach mal nach ein vorne. Das ist doch ein geiles Bild. Alle Autos Echt? in einer Reihe und plötzlich hebt das eine einfach ab und sagt. Das ist das erste Mal,
3: wo sie am Tag was machen. Ja, was Genau,
1: ist, was verboten ist, was sie da auch fast Kopf und Kagen kostet. Das wird ähm, später auch
3: erwähnt, ne, vom, ähm, vom Minister, glaube ich der dann irgendwie gemeint hat, dass es Schwierigkeiten dabei gab, die, die, die Zeugen dazu zu bringen, dass sie einen
1: Vogel gesehen haben, der einfach nur blau war oder so. Oder irgendwie so ein laut -Vogel, so Vogel, der, der abgehoben irgendwie hat. Sowas, ne? Fantastisch. Ähm, und sie kommen nach Hogwarts und da gehen die Probleme direkt weiter. Das weil, muss man aber nochmal ganz kurz ja?
2: auspointen, das äh, war mir nie klar, aber also Hogwarts ist ja in Schottland, hm. da sind wir uns einig. Es gibt übrigens auch ganz verrückte Leute, die, falls es hier irgendjemand von den Zuhörern interessiert. Es gibt ein Video auf YouTube, wo jemand äh, Hogwarts mit allen versteckten Andeutungen, die sich irgendwo befinden in den Büchern und in den Filmen, äh, Hogwarts gefunden hat in der realen Welt. Äh, spannende Sache, könnt ihr euch mal anschauen. <lacht> Aber das ganze Ding, also diese Zugfahrt von London da hoch, ist halt fucking lang. Ich glaube, das sind elf Stunden oder so. Ja, ordentlich lang. Die sind die geflogen. Die sind die Im, geflogen. Auto. Im Auto. Dass der Tank <lacht> so lange Stunden. gereicht hat. ist ja, Hätten äh, äh, ganz
3: zwischendurch bei so einem fliegenden Tankstelle sind die vorbeigekommen? <lacht> Wer weiß, ich habe keine
2: Ahnung, aber das ist mir nie aufgefallen, dass das ja voll die lange Strecke ist und die irgendwie elf st Stunden in diesem Auto verbracht haben. Aber
3: vielleicht kann der Zug
1: auch schneller fahren. Das, ja, das ist auch ein Zauberer Zug auf der Ja, aber das Auto halt nicht. Das, ja, Auto, halt nicht, das Auto halt nicht. Das ja. ist zwar auch verhext, aber auf eine andere Art und Weise. Genau. ist auch mega lustig, weil im Buch Boah, essen die auch, glaube ich, ganz viele Bonbons und so weiter und haben einen ganz glaube, trockenen Mund ich, und schwitzige Hände. Ich, und ich, glaub, ich
3: glaube, ich würde gerne so ein Spin-off sehen. So ein Roadtrip von Ron und Harry, wie sie mit dem Auto von London nach Hogwarts fliegen.
2: Günstig können wir machen. Günstig produziert, einziger Drehort ein Auto. Und Greenscreen,
1: ganz viel Greenscreen. Ganz
3: viel einfach Greenscreen. So ein bisschen viel Loving Las Vegas mit Ron und Harry. Ah ja. Sie sich ganz
1: viele Süßigkeiten und. Zwei Mann ein Stück.
2: Aber dann machen wir erzählte Zeit gleich Erzählzeit. Also der Film geht da noch elf Stunden.
3: Natürlich. Natürlich. Ey, ja, wir machen eine Miniserie. Logische Konsequenz, ja. doch logisch. Eine Stunde pro Folge. Äh, Folgen, ja.
0: Alles
2: klar. Glücklicherweise finden sie ja den Hogwarts Express ja. mit dem Auto. Das ja. ist auch echt eine Meisterleistung. Die finden den halt tatsächlich auf dem Gleis. Geile Szene, Harry fällt fast aus dem Auto. muss doch hier irgendwo
3: sein. Den genau.
2: Genau, und dann war der hinter den Super gut gemacht einfach. Und dann kommen sie in Hogwarts an. Auf der wirklich auf der Peitschenweide landen sie. Ja, 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 ja. Die übrigens, das Fun Fact hätte ich jetzt gerne. Das hast du nämlich vorhin gesagt, ja. die Peitschende Weide steht da woanders. Die ja, genau. Also
1: genau, im, im zweiten Teil steht die, äh, die Peitschende Weide nämlich im Innenhof von Hogwarts, nämlich wirklich drinnen. Da, da ist noch, siehst du auch Mauern drumherum ja. und so weiter. Und im Teil 3, also da, wo die Peitschende Weide dann halt auch wirklich wichtig wird, ja, ja. da ist sie dann außerhalb des Gebäudes, also außerhalb des Schlosses. Da, da ist rund ja, um rund keine sich, einzige Mauer.
3: Da hat sich der Architekt, also der hat sich dann gedacht, so, ah, okay, wir könnten eigentlich mal die Weide sitzen <lacht> ja, ich glaube, aber
1: auch, weil... weil also ich habe die Theorie,
2: dass, dass irgendwann, also Hogwarts verändert sich ja, ja. im Laufe der Filme immer wieder, da sind Rücken ja. anders und so weiter. Ja. Ich habe hab die Theorie, irgend, irgendwann beim, beim Drehen ist dieses Hogwarts-Modell runtergefallen und dann lag das so zerstreut auf dem Boden und genau. die waren so davor und dachten, ah fuck, wo war glaube, das jetzt? Ich, ich baue das wieder ich auf. Glaube,
3: ich glaube, man kann es halt auch damit erklären, dadurch, dass Ron und Terry ja an diese Peitschenweide gelandet sind, hat man sich dann vielleicht gedacht, so ey, vielleicht stellen wir das Pflanzen Ding das eben einfach um. mal woanders hin. <lacht> Ja,
1: naja, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe eine gute Erklärung, warum das so sein könnte. Weil ich glaube, als der zweite Teil in die Kinos kam oder gemacht wurde, war das dritte Buch noch nicht fertig. Und im dritten Buch wird ja erst die peitschende Weide als Funktion wirklich herauskristallisiert. Und dadurch wussten sie nicht, wo sie die hinsetzen und Nein. haben wahrscheinlich da aus Storygründen dann gemerkt, oh, es ist doch dumm, wenn die innerhalb des Schlosses ist, setzen wir sie mal raus. Das finde ich aber auch eine ganz, ganz gute Änderung, weil ansonsten ja, wäre es ein bisschen
3: strange gewesen, wenn...
1: Black und, äh, ja, mitten, und so, mitten, mitten in der Schule rum. <lacht> Hi! <lacht> der und so. Ich bin ein gesuchter Verbrecher. <lacht> <lacht> Fangt mich. <lacht> ich bin schneller weg. Genau, sie landen in der peitschenden Weide und das Auto verabschiedet sich als allererstes und sagt direkt, ey, ihr habt mich so misshandelt. Elf Stunden Flug ist echt nicht cool. Finde ich echt nicht nice. Zack,
2: bumm, Schleudersitz. Ja,
1: Schleudersitz, ja. alles rausgeschmissen, auch Harry und Ron ähm, und Ron ist total verwirrt, weil, scheiße, der, der Vater seines... Der Vater seines. Sein Vater Auto. seines Autos ist weg. Der Vater, das, Der Auto. Auto, das Auto seines Vaters äh, macht sich gerade selbstständig, verschwindet in den verbotenen Wald. Ähm, und ähm, ja, genau. Sie kommen dort an und äh, ich glaube. Im ersten Moment waren Harry und Ron wirklich so nach dem Motto, ey, wir können die Schule eigentlich direkt wieder verlassen.
3: Werden sie nicht auch zu Dumbledore geschickt? Naja, also
1: ich, ich, sie haben das Pech, bei Snape zu landen, sag ich <lacht> jetzt mal so. Und Snape, wenn Snape, glaube ich, die Kontrolle gehabt hätte, wären die beiden, glaube ich, auch safe aus der Schule geflogen. Okay. Und wären direkt wieder nach Hause marschiert. Aber Dumbledore und McGonagall lassen natürlich Gnade walten und sagen, hier... Strafarbeiten. Harry, du bekommst die schlimmste Zeit deines Lebens äh, im ganzen Jahr mit Gilderoy Lockhart Autogrammkarten oh. unterzeichnen. Ähm, ich glaube, das war auch der Horror für Harry. Das, das ist erzählt. echt eine Bestrafung. Also. Das ist wirklich eine Bestrafung. Der kaut einem echtes Ohr ab. Ähm, und Ron darf mit Filch, glaube ich, irgendwelche Vitrinen putzen. Das Nee, das kommt nicht vor, aber wird am Rand erwähnt. Äh, und damit startet dieses Jahr natürlich schon echt katastrophal im Vergleich zu dem vorherigen Jahr, wo alles noch so schön neu und auch relativ unschuldig gewirkt hat.
3: Aber jetzt kommt äh, eine Szene, oder jetzt fängt es an. Ähm, warum, und das ist vielleicht für dich jetzt ganz interessant, ähm, für mich ist äh, der zweite Harry Potter Teil der beste, aus verschiedenen Gründen, äh, erstmal nur so am Rand, aber ähm, das, äh, da geht es ja dann los, wo er dann mit Gilder Rockhart die Fanpost unterzeichnet. Ähm, da fängt das ja an, dass Harry Potter dann diese Stimme hört, wo er dann auch ähm, später den Gang lang läuft zurück in sein, ähm, in, sein Hilfe mal, in sein, Haus. Nicht Apartment, ja Haus, genau. Danke. <lacht> <lacht> Apartment, ne was? Und ähm, da hört er ja dann auch die Stimme und ähm, das ist dann so fantastisch, da geht es ja dann los mit diesen Mysteri mit mysteriösen äh, Sachen.
0: Hm.
2: Ja, nee, das mit den Stimmen ist eine saugeile Sache, das macht aber, finde ich, äh, den zweiten Teil für mich auch zu einem der gruseligsten. Auf jeden Fall. Und ich habe den äh, auch früh gesehen, wir hatten in der letzten Folge, falls es hier noch äh, jemand interessiert oder ihr die Folge noch nicht gehört habt, Anfang der ersten Folge haben wir berichtet, wie wir alle zu Harry Potter gekommen sind. Und ich habe den zweiten Teil auch relativ früh gesehen und ich habe... Mhm. Angst gehabt. Also ich war damals schon jemand, der das geil fand, so. also Grusel fand ich immer geil irgendwie, aber trotzdem die ganze Sache mit den Basilisken, dieses hören, die versteinerten Leute, es ist aber auch einfach super inszeniert. Hm. Es wirkt wirklich wie ein Krimi, wie, wie ein Thriller und das finde genau. ich mega gut
1: ist halt auch, glaube ich, der Ansatz, weil es beim, 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 beim Stand der Weisen war, diese Düsterheit nur bestimmt bedingt. Also da war es halt immer nur, du hattest so kleinere Punkte, wie die Suche im verbotenen Wald beispielsweise ja. nach dem Einhorn oder dann halt das Finale, wo es alles immer gruseliger und düsterer wurde. Und hier zieht sich diese Düsterheit wirklich durch den ganzen Film mit. Mhm. Weil jetzt kommt es dazu... Es werden Menschen attackiert, beziehungsweise als allererstes Fitch Kasse, ähm, ähm, Mrs. Norris, ähm, und dann werden Menschen versteinert. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ja, halt genau und ähm, Nic ja. Sir Nicholas genau. Ähm, und dadurch, dass ähm, die Kammer des Schreckens wieder geöffnet wurde und Harry unfreiwillig bei einer Demonstration eines Duells ähm, preisgibt, dass er Pasel sprechen kann steigern sich halt die Gerüchte dazu rein, dass Harry Potter der, dass der Erbe Slytherins ist. Und bei allem Respekt, es könnte theoretisch möglich sein, weil vor tausend Jahren hat der Mann gelebt und die Abstammung ist unbekannt, was danach gekommen ist. Und dadurch bekommt er halt auch wirklich an erster Hand auch zu spüren, also das, wovor er eigentlich geflohen ist vor dem Dursley, ist nämlich Unterdrückung und Mobbing und wirklich halt auch wirklich böse... Er wurde unterdrückt auf eine bestimmte Art und Weise. Ihm wurden Dinge nachgesagt, die er bekanntlicherweise nicht begangen hat, wie wir es auch alle wissen, weil er hat einfach immer, gerade in diesem Film, hat er wirklich einfach das Pech, immer zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Er stolpert, ja. er stolpert aus Versehen äh, in die Szenerie mit Mrs. Norris rein, er stolpert aus Versehen in die Szenerie mit Sir Nicholas und dem äh, Ravenclaw und in dem Hufflepuff mit rein. Ähm, und Fotograf, ne? genau, und so weiter. Ähm, <lacht> dem, dem ersten Moment, wo man halt dann wirklich ausschließt, dass Harry nicht beteiligt ist, als Colin Creevy äh, eingeliefert wird. Ein Übelster Creep, fand ich. Also die allererste Szene mit ihm, wo er direkt da am Tisch steht und die direkt Lange Fotos so. macht. Boah, <lacht> Nervenbolzen pur. Aber das liegt doch daran, dass sie, glaube ich, den Sound von diesem
2: Fotoapparat, von dem Blitz und dieses Krachen von der analogen von dem Fotoapparat einfach würde ich auf Anschlag gedreht.
1: Ja. ich zucke jedes Mal zusammen. Wenn das, <lacht> das ist ein größerer Jumpscare als der Basilisk.
3: <lacht> <lacht> Na, und dann kommt ja diese, diese Nachricht an der Wand ne, mit dieser Fütze auch. Genau, genau.
1: Die direkt äh, relativ am Anfang, als die ganzen Dinge beginnen, mehr oder weniger losgetreten werden. Und dazu halt diese ganzen absurden Situationen, die da wieder passieren. Also als allererstes natürlich typisch äh, Dreier gespannt, Denken Sie natürlich, dass Slytherin der Böse ist. Ähm, ja, nämlich Draco in dem Moment. Und das ich, ich finde das so geil. Äh, mit, wie sie mit dem Vielsafttrank versuchen, äh, Crab und Gold zu imitieren. Ja. Finde ich, ist eine der schönsten Szenen überhaupt. Wie sie da in dem Slytherin-Gemeinschaftsraum sitzen, Draco auf seine herablassende Art richtig ekelhaft ist ähm, und auch Ron und Harry permanent Drang haben zu widersprechen äh, und äh, sich einfach... Dumbledore ist das Schlimmste, was diese, diese Schule passieren konnte. So,
3: Nimm
2: das
1: zurück. Nimm das zurück. <lacht> ist ja jemand Schlimmerer als
2: Dumbledore. Ich hatte mal so eine ähnliche Szene. Ich habe mal so was Ähnliches erlebt. Ich war in Aha. Amerika zwei Wochen, habe da gewohnt bei einer Freundin, die war da zu Per und äh, die Eltern von, also nicht die Eltern von der, sondern da, wo sie halt gewohnt hatte, die Familie, die waren super reich, also das war eine richtige reichen Gegend, wo wir da gechillt haben, also total krass. Und der Vater, der war in so einer Firma in New York, weil er der Chef, keine Ahnung, was er gemacht hat, ist mir auch egal. Auf jeden Fall relativ am Anfang, als ich da ankam und man kannte sich noch nicht so richtig. Man wusste jetzt, ich bin zwei Wochen da und dann hatten wir so ein Abendessen, äh, wo er gesagt hat, irgendwas, ich hatte irgendwie hatte ich das Thema Politik angefangen. Und da hat er gesagt, yeah, we've got the best president. Und ich wollte gerade lachen. Da ist mir aufgefallen, er meint das ernst. Ich okay. habe nichts gesagt. Das ist, ich habe mich in der Sekunde Welche wirklich gefühlt Sie? wie, das war 2018, glaube ich. Ah, ja, also okay. Trump das war ist das Trump. So <lacht> ja, okay. ja, ja, darum ja. <lacht> okay. Ich wollte nichts sagen. Und das war, glaube ich, genauso wie als, als die gesagt:
1: hey, Dumbledore ist ja ganz schlimm. Und die so. Uh. Okay. <lacht> ja, 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 krass, Alter. das ist, das, das, diese wieder, diese, wie rettet die Situation halt so geil, ähm, äh, als er, als er sagt, wer ist schlimmer als Dumbledore, Harry Potter. <lacht> ja, das finde so find also, ich so das, gut.
3: Weil er genau weiß, Mervoy hasst ihn, Draco, und deswegen sagt er, ja, Harry, natürlich. In ja, dieser um.
2: ganzen Szene gibt es auch noch ein, 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 ein sinnloses Fakt, dass ich hier loswerden will, was ja. ich cool finde. Da gibt es noch den Moment, wo die das erstmal aufeinandertreffen, wo, wo der Schlüsselmoment ist, okay, können Sie jetzt Merfoy irgendwie an der Nase rumführen? Er hat und doch die Brille auf. Ja, genau, ja, ja. und dann sagt Merfoy, ich sagst du eine Brille auf? Zum Lesen. Ich dachte, du kannst gar nicht lesen. Ach nee, du kannst lesen. Du kannst lesen? Wusste ich gar nicht. Das fand ich immer mega witzig. Und das ist improvisiert von Tom Ferten.
1: Ach so, geil. Er hat
2: seinen Text vergessen und sich damit rausgeredet. Nice. Und das fanden die so geil, dass die es im mhm. Film gelassen haben.
1: Nice, sehr schön. Mit dem,
3: meinst, du, meinst du, ist das komplett äh, das mit der Brille? War das, war das nicht so gedacht? War, also war das komplett mit der Brille improvisiert? oder nur, nur wie er Nee, sagt, das, was äh, dann
2: das gekommen wäre, nach so, der Brille. Ja. So. Das du sagst war nur so, du
3: kannst lesen. Oh, sehr schön. Ich nicht.
2: Okay. Ja,
1: aber, aber man muss ja halt auch echt wieder sagen, so ein schmieriges Arschloch zu spielen, Spielen, ist echt in nicht Alter, leicht. Vor also vor allem in dem Alter, weil Tom Pferden war da glaube ich 12, 13 Jahre alt. Und er macht's richtig gut. Ey, der gut. macht das richtig gut, der macht sich richtig unsympathisches wie Joffrey äh, aus oh, Game ja. of Thrones. Das naja, ist,
3: wobei bei ihm ist dann bei, das Problem gewesen, das Internet, ne? Ja, das Internet hat ihn dann sehr gehasst. Bei Draco
1: war es halt irgendwie, da kannte man halt die Bücher und weiß halt, der Charakter ist halt da konnte man irgendwie unterscheiden zwischen Darsteller und Charakter. Das konnte man bei Game of Thrones aus irgendeinem Grund nicht. Ja, ja. Ähm, und, ähm, das, auch Draco, und diese ganze Spur mit Draco verläuft sich dann relativ schnell wieder im Sande, weil diese ganze Verhörsituation hat eigentlich nichts gebracht, weil sie mehr oder weniger herausgefunden haben, Draco weiß, was damals passiert ist durch seinen Vater, weil der dabei war. Und äh, noch ein, zwei andere Gestalten, wie unter anderem Hagrid, der mitten in der Geschichte mit steckt und der fälschlicherweise beschuldigt wird und ich finde ab dem Moment, wo Harry dann aus Zufall über das Tagebuch von Tom Riddle stolpert da wird es richtig interessant, weil ich glaube also ich finde, das ist ein bisschen schade weil im Buch wird die Beziehung, die die beiden zueinander aufbauen ein bisschen besser beschrieben, weil ich glaube hätte es am Schluss nicht ein Reveal gewesen, dass Tom Riddle Voldemort ist, wären die wahrscheinlich echt Best Friends geworden Wäre höchstwahrscheinlich gewesen, weil im genau. Buch, bei einem Buch äh, zumindest über diese Tagebuchbeziehung, die sie da halt aufgebaut hatten, hatte ich irgendwie das Gefühl, dass Harry auch Sympathie für ihn hat und auch ein bisschen mit ihm mitfühlt und so weiter. Natürlich alles auch nur, weil Tom Riddle ihn krass manipuliert richtig, genau. und richtig er, er, hart er, er, in der Nase er, herumführt. Er ist
3: ja, das ist ja das, wo, wo ähm, Tom Riddle, also wo er noch nicht weiß, dass er also wo noch nicht revealed wird, dass äh, er Voldemort ist, sondern wo er dann meint so, um, Hagrid ist halt ähm, derjenige, der, der, der das Monster hier reingelassen hat, vielleicht ist das ja schon wieder, wo dann Harry meint so, nein, ha das kann nicht Hagrid sein und so, ähm, aber er weiß trotzdem nicht, soll ich ihm jetzt glauben, weil Tom Riddle ist natürlich älter, er ist ja das Tagebuch und so, vielleicht hat er ja recht und so mhm. und ähm, das ist aber auch so fantastisch gemacht und das, das ist das Coole, was, was ich halt, warum ich den zweiten so cool finde, weil also nicht nur wegen der Düsternis und so, sondern weil da dieses ähm, Detektiv und dieses Kriminalgeschichtliche, was man ja im ersten Teil hat, beziehungsweise im jeden Teil ja eigentlich, weil das da nochmal sehr stark ist, also weil da sehr viel mit diesem mit den Erwartungen gespielt wird, weil der nicht weiß, okay, wie,
1: wie ist es jetzt und wie geht's weiter. Und das ist, ähm, das was ich auch. noch viel, viel raffinierter finde, gerade im zweiten Teil, dass halt teilweise Charaktere eingeführt werden, wo man denkt, die können eigentlich mit der richtigen Handlung gar nichts zu tun haben, wie beispielsweise die, beispielsweise die maulende Myrte. Oh ja. also, weißt du, als, als ich gecheckt habe, what the fuck, sie ist das, die, das Mädchen, was damals umgekommen ist, beim erst, bei der ersten Öffnung von der Kammer des Schreckens, ja. da war ich einfach nur so, wow, ja. Habe ich nicht mitgerechnet. Ja, das ist
2: wieder hier J.K. Rowling, die einfach wirklich gute Geschichten schreibt ja. Ja. und
1: einfach auch gute Plot-Twists hat. Ja, und, und an den richtigen Stellen gelungene Wendungen quasi mit reinbringt. Und die Maulende Myrte ist halt, klar, sie ist halt immer noch ein 13-, 14-jähriges Ich, was halt auch noch immer dementsprechend auch noch den Geist von der 13-, 14-jährigen hat und auch dementsprechend ein bisschen nervig ist, fand ich. Zumindest im Film war sie relativ ja, ja. nervig dargestellt. Wobei sie auch relativ lustige Momente hatte, fand ich. Wie sie dann zum We Beispiel... Naja, bester das Moment ich ist, wie sie, glaube ich, glaub ich, das eine Mal dann so in ihrer Toilette so richtig drin sitzt und dann so die die, die, die sie anschaut, als sie da gerade reinkommt. Macht ihr hier wieder verbotene Sachen, so nach dem Motto? <lacht> und wie sie das alles auch immer so schön kommentiert hat oder dem Moment, wo... Wundervoller Moment, wo Herr, Hermine aus Versehen nicht das Ja, ha ja genau. Nicht das ja. Haar von ja. Millicent Bulstrode sondern von, eine, von ihrer Katze genommen hat <lacht> und sich dann in eine Katze Verwandelt hat. Fantastisch. Auch das sah so gut aus. Du morgen eine Mütte, wo sie sagt: So, ihr solltet ihr in den Schwanz. Sehen. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Ja, aber ich glaube, der Reveal, der, der der nächste Punkt, diese Anschuldigung, die halt an Hagrid ist, ist halt, glaube ich, glaube ich, für Harry so im ersten Moment eine der schlimmsten Erfahrungen, weil er denkt, Hagrid ist eigentlich mein Kumpel, mein, ja. einer meiner besten Freunde hier in Hogwarts. Der hat mir alles gezeigt und so weiter. Und ich kann ich bin mir das, gar, so ja, ich kann mir das gar nicht so vorstellen, dass, dass er dahinter steckt, selbst nach den ganzen Angriffen, selbst als Hermine dann versteinert aufgefunden wird. Mhm. Und. Als, als sie dann mehr oder weniger Hagrid stellen wollen und fragen, hier, hast du irgendwas damit zu tun? Ähm, und er dann halt vielsagend sagt, folgt den Spinnen. Folgt <lacht> den Spinnen. Und Ronan schon sagt, können wir nicht den Schmetterlingen folgen? Yeah. Ähm, ähm, und sie dann auch, ach, das ist ich finde diese gesamte Sequenz so unheimlich, weswegen für mich auch dieser Film nicht ab sechs Jahren, sondern ab zwölf Jahren yeah. freigegeben sollte, selbst yeah. in der Kinofassung, weil Du gehst da in den Wald rein und dann diese kommen große da Spinnen. einfach Riesenspinnen. Und das sieht so gut aus. Ich streue mal ja, äh, wieder ein Fact ganz kurz. Ja,
2: Die Angst vor Spinnen bezeichnet man in der Fachsprache als Arachnophobie. Und Rupert Grint, der Schauspieler von Ron Weasley, hat tatsächlich so starke Arachnophobie, dass er sich diese Szene noch nie am Stück anschauen konnte. Oh,
1: uh, das ist natürlich hart. Das ist <lacht> hart, oder? Ja, aber der Punkt ist, wie, wie wollte er das denn spielen, weil ich schätze, Aragok war ja auch ein reales Vehikel.
3: Ja, das war, das ist nämlich hier, ähm,
1: wie heißt das mal. mal? Ähm, Puppe. Puppe, ne? weil, so Puppe ist, ist wahrscheinlich ja. so ein, so ein, so ein, ein großes naja. mechanisches Ding halt. Modell. Modell. Modell genau. ah. <lacht> aber, aber guck mal, vielleicht
3: hat man ja, vielleicht hat man ja in den Einstellungen, wo man Ron und Harry sieht, gerade nicht das Modell da gehabt. Und in der Einstellung, wenn man die Spinne gesehen hat, war Ron halt nicht dabei.
1: <lacht> das könnte natürlich gut sein. Ich glaube, da, da hat er sich einfach
2: durchgeboxt, aber das war ja auch ein Nee, ja, weißt du? Natürlich. Und das ist ja aber seine freie Entscheidung, ob er sich das jetzt anschaut
1: ja, gut. oder nicht. Ich das glaube, ja, das ist was ich ganz glaube für ihn war es noch viel spookiger, dass dann plötzlich ganz, ganz viele Spinnen dann noch da sind und die ja auch ja alle ja. so groß sind. Ja, ja. Äh, aber auch diese, diese Szenario, diese, diese, wirklich diese, 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 diese coole da und wie sie dann wirklich Aber so umringt werden, was wirklich kein Ausweg. Du kommst, hier aus dieser Situation nicht mehr kommt und dann kommt das Auto. Das erste Mal, äh, das, so schön. Das, das, das erste
3: Mal wo ich den Film dann gesehen habe, äh, beziehungsweise das Buch gelesen hatte, ähm, wobei im Film war es ja dann noch ein bisschen deutlicher durch die äh, Darstellung der Spinnen. Ähm, fand ich krass, äh, als sie ihn gefragt haben, ob er das Monster ist, was da also aus der Kammer ja. und wo er, wo er denn also, ich, wie heißt der noch? Aragorn? Aragog. 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 Nicht äh, das, Aragorn. Nicht Aragorn. Naja, ja, genau, das verwechsel ich ganz Aragorn oft. Aragorn war der andere. <lacht> äh, Aragorn das andere Monster. Äh, das, <lacht> <lacht> das, äh, das, dass er dann sagt so, nein, ich bin nicht das Monster. Da habe ich mich dann, äh, das erste Mal, wo ich den Film gesehen hatte, äh, beziehungsweise das Buch gelesen hatte, da dachte ich mir so, okay, was bitte ist denn creepiger als ja. eine Riesenspinne. Also Jackie ja. hat eine Antwort. für uns. Was soll das denn bitte sein? Also mhm. das war schon krass.
1: Ja, aber die, die, die Spinne war schon echt unheimlich, gerade dadurch, dass sie halt auch schon so angeteasert wurde. Durch, durch diese, diese Erinnerung mit sich freigelassen. Und dann halt auch, da war sie ja noch nicht so groß, aber schon ja, groß. So, so ungefähr. Noch nicht das ausgewachsen aus der, aus der Küste, halt. Aus und das war auch unheimlich gestaltet. Auch die ganze, ich fand auch die ganzen Vergangenheitssequenzen mit Tom Riddle im Allgemeinen waren halt. Ähm, du denkst dir halt so. Der Punkt ist halt, du denkst <lacht> dir halt, Dumbledore, ich will Dumbledore mal einen Jungen sehen und das, was du das was man, dass er sieht, das. Ist halt nicht so großartig anders als der ich aktuelle Dumbledore. Aber, aber, ähm, aber hat auch irgendwie, gerade auch weil das alles so in Sepiatönen äh, gehalten wurde, hattest du da halt auch wirklich so ein Flashback-Gefühl. Voll. Und, Und es, es war nicht so ein, es sah nicht so aus wie so ein Flashback, der unbedingt einer sein wollte,
2: sondern es wirkte wirklich wie aus einer anderen Zeit. Genau. Das war echt gut. Vor allem auch die hogwarts Uniformen ja, wurden ja die die auch noch Kleidungen
1: und Ich
3: glaube, ich hätte es schlimmer gefunden, wenn sie das in Schwarz-Weiß gemacht hätten. Ja. Da ist gut, ja. dass sie diesen sepia mm, ja, ton Schwarz-Weiß
1: da glaube ich, noch ein bisschen da gewesen, glaube ich, weil das hätte mich dann komplett rausgebracht. Mhm. aus ich aus, aus, auch, ja. aus der ganzen Handlung. Das brauchst du auch nicht. Ähm, genau. Ähm, und wir kommen dann relativ bald auch dazu, dass die losen Fäden alle irgendwie zusammengelegt werden. Ähm, durch, die, durch den erneuten Verlust, durch das Tagebuch, äh, wird dann eine neue Ereigniswelle herangekurbelt, ähm, nachdem Harry total schockiert feststellen musste, jemand hat meine Sachen durchwühlt, alles kaputt gemacht. Falls äh, ihr euch fragt, warum äh, Abe gerade so komisch redet, er dreht sich ein papier tabak -Gemisch. Ein Papierchen-Tabak-Gemisch. Papierchen ähm, genau. Jetzt hast du mich vollkommen rausgebracht. Das tut mir leid. Die Ereignisse überschlagen sich. Die Ereignisse überschlagen sich, genau. Und dann wird Ginny entführt. Ich glaube, der absolute Triggerpoint für Ron also der als großer Bruder sich denkt, oh scheiße, meine kleine Schwester ist jetzt wirklich Aber betroffen. Aber für
3: sie muss das auch krass sein, weil erste Schuljahr...
2: Ja, erste ja Schuljahr, stimmt. weißt du... Sie wird auch wieder so ein Ding, weißt
1: du, Hogwarts wieder absoluter
2: Safe Place, ja, ja, ja. Leute. Es gibt eine Kammer des Schreckens und eine wahnsinnig gruselige Schlange und die, die Warum
3: ist die nicht irgendwie... Ach egal.
1: Ja, der Punkt, das ist ja das Schöne an dieser Kammer des Schreckens. Äh, Salazar Slytherin hat die an, an eingebaut, bevor er den Ho Hogwarts verlassen hat, ja. weil er sich halt mit den anderen Gründervätern nicht so gut bestanden, oder Gründermüttern nicht so gut verstanden hat. Weil er halt Nazi war. Er war, halt, also er war halt, was Reinrassigkeit betrifft, war glaube ich genauso schlimm wie Hitler, könnte man vielleicht sagen, weil er war halt relativ konsequent. Er hat gesagt: Für Mugge ist in meinem Haus überhaupt kein Platz. Mhm. Ich will das denen eigentlich auch nicht beibringen, weil ich bin der Meinung, wir sind damit geboren worden, sie nicht, und sie haben eigentlich kein Recht darauf. Und er hat dann quasi diese, diese Kammer eingebaut, entweder als Schrein für sich selbst und für seine eigenen Machenschaften und, und halt mit der Schlange, mit dem Basilisken da drin, um halt die Schule reinzuhalten von diesem Gesindel in seinen Augen ähm und äh, es, diese Mythen gab es ja, das wird ja auch schön angesprochen, weil Hermine dann auch mit McGurnell gefragt was hat das damit auf sich? Aber sie haben halt einfach alle nichts gefunden. Ja, und dadurch, dass halt die ganzen guten Leute halt kein Parser sprechen, ja. war es ihnen halt auch nicht möglich, äh, diesen Ort überhaupt, wenn sie ihn gefunden hätten, zu öffnen. Ähm, und das ist halt das Krasse, da hat er quasi sie sie Jahre wissen, im Voraus irgendwie geplant, ja. ähm, ohne es zu wissen. Und äh, für Ginny ist das das absolute Horror, ja. Mhm. Ne, also sie hat ja was, was, so ein bisschen, sie hat ja die, die, die Hähne getötet, die Hagrid da einmal mit sich rumträgt. Glaube ich, aber auch nur im Buch, oder? Auch ja. nur im Buch. Ein Buch, ja, also im Film wird das nicht thematisiert. Das Blut, was da an die Wand geschmiert wurde, das war das Hahnblut, so ja. wie ich das verstanden habe. Und sie wurde halt auch von Tom Riddle total, also man könnte fast sagen, sie stand unter dem Imperiums Flug, Fluch, Flug. Flug. Fluch ähm, und schon, hatte, ja. ich glaube, auch keine Chance sich irgendwie zu wehren Nein, natürlich nicht, sonst hätte ja so, so ein ich meine, sie ist ja wirklich durch und durch ein guter Mensch
2: ähm, sonst wäre das ja auch nicht passiert, das war halt äh, alles dieses Tagebuch natürlich Ja,
1: ähm, genau Und
3: dann finden sie ja den Eingang Dann finden so sie
1: ja sein. den Eingang <lacht> Sie wollten eigentlich Gilroy Lockhart um Hilfe bitten, bis sie dann halt gecheckt haben Der, der, kann typ, der typ kann nichts also der, der kann Typ nicht. ist
2: einfach ein lebender Fehler so <lacht> Er kriegt nichts auf die
1: Kette. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt ein bisschen vorgreifen. Im fünften Band gibt es eine Szene, wo sie das St. Mungo Hospital in London besuchen. Und da gibt es eine Szene, wo sie tatsächlich den Des orientierten ja. Gilderoy Lock hat begegnet. So gut. Und das hätte ich wirklich gerne im fünften Teil auch gesehen, <lacht> weil, Alter, wie, 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 wie er ihn da halt auch im, 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 im zweiten Teil schon so spielt, so, so arrogant, so, so wie so ein stolzer Pfau, der rumspaziert, ey, ich bin der Beste, ich habe das charmanteste Lächeln und ich habe alles geklaut, aber ihr glaubt mir halt. Also ich mache halt das, was ich kann. Ähm, Finde ich auch richtig schön, dass sie ihn halt in diese Situation reinboxen und dass er sich im Wesentlichen auch selber verhext. Also das hat er irgendwie verdient, finde ich. Das ist Voll, so... Das ist ja,
3: der ein von von Ron. Ne? <lacht>
1: der, der, ja, der, der, stimmt,
2: der ist, glaube ich, der ist ja gebrochen, als er aus dem Auto geschleudert genau, hat. Genau, direkt genau. am Anfang noch bei der Feinschen in Weide. Da hat also, das war so eine richtige Szene, wo er die, Schlecken, äh, die Schnecken ausspuckt. Oh, nee. Das ist so kübelt über diesem über Heimer äh, sitzt. Ja. Oh, das ist eklig.
1: Und dann geht es halt tief runter in die Eingeweide Hogwarts, würde ich sagen, ähm, wo Harry dann... Was ist denn der der ist eine Mädchentoilette. Sorry, das ist der einzige Punkt, den ich halt irgendwie ein bisschen komisch finde. Warum in der Mädchentoilette? Es gibt so viel mehr geheimere Orte in Hogwarts. Aber wer, wer, wer würde auf eine
2: Toilette kommen? Ja, aber wer würde denn auf eine Toilette kommen, genau. Ähm. Außer, außerdem, außerdem hieß Das ist das ja genau das Denken, was Sarasa Slytherin wahrscheinlich auch hatte. Uh, also, weißt du, außerdem, es gibt ja so Geheimgänge und so, man könnte das jetzt da verstecken, wo man suchen würde. War nicht so,
3: dass die Schlange sich auch über die, durch die Abflussrohre Durch die Rohre, genau. So? genau. ja und Das, ist ja und das Toilette, passt auch zur also. Toilette.
2: Was mhm. übrigens muss ich auch noch mal erwähnen wirklich meisterhaft gruselig ist in diesem Film einfach diese Momente wo also ich fand ich fand immer ich habe mich früher wahnsinnig davor gegruselt vor dieser Vorstellung
3: was in dieser Kammer ist ne nee, Beispiel, das oder? ist
2: nicht also was dass das was nicht mehr in dieser Kammer ist sich durch Wände bewegt hm. weißt du und du im Endeffekt nebenstehen könntest und dann immer diese Stimmen die Harry aus den, aus den Rohren und dann gab es diese eine Szene glaube ich Wenn das ist nämlich die Szene wo wo Hermine dann also kombiniert und rausfindet, wo, wo quasi das revealed wird, dass es sich durch die Abflussrohre bewegt. Genau. Und ich saß jedes Mal davor und ich hatte Gänsehaut früher als Kind, das weil ich nicht es mehr so wahnsinnig ne. fand. Das war ja noch
1: viel härter, weil sie hatte die Lösung ja schon lange und ja. hatte sich deswegen ja auch mit Spiegeln fortbewegt, weil sie ja immer so um die Ecke geguckt hat, ob da irgendwas ja. Gefährliches kommt. Ja. Und sie hatte die Lösung dann die ganze Zeit in, in ihrer Faust drin äh, versteckt. Ja. Das heißt, sie hatten... Ron und Harry hatten die die hatten die hatten Lösung die ganze Zeit schon vor ihren Augen, aber sie haben einfach noch nicht richtig, richtig genau nachgeschaut. Ja. Sonst wären sie schon viel, viel eher auf diese Spur gekommen, sage ich jetzt mal. Ja, wusste die mal in der Mitte nicht auch, wo der Eingang ist? Nee, ne? Sie wusste, dass, dass sie, ihr letzter Moment, den, den hat sie ja sehr schön beschrieben, also sie saß auf der Toilette, war irgendwie genau. gemobbt worden, weil sie war ja auch... Hat, anfällig, zum Weinen, genau. genau sie war zum Weinen auf die Toilette und derjenige, hat der eine, sie
3: gestört hat, war doch Tom Riddle genau, oder? Hat, ja. hat sie
1: gestört und sie wollte sagen, ey, das ist hier eine Mädchentoilette, was machst du hier und ähm, dann hat sie rausgeguckt und dann hat sie nur noch ein paar gelbe oder rote Augen gesehen gelb, die so sie an, gelb. gelbe Augen, die sie angestarrt haben und dann war sie, war ihr Leben vorbei. Ach, es ist so, ich, find, das ich das finde ich bin drücken, wenn das, das halt für, für ein Kinderbuch wohlgemerkt und auch für einen Kinderfilm ja. in Anführungszeichen ist das hier mit eines der düstesten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und ich, ich, ich finde das jetzt auch als erwachsener Mann immer noch ziemlich unheimlich. Ich finde das, also die Erzählung ich, ich, einfach ist halt krass. Also ja. Das ist ja. aber genau mein spiele, Geschmack von, äh, von ja, Thriller genau, irgendwie.
2: Ich genau finde so das so gut. Boah. Gott, nee, Thema so, wechseln, weiter geht's. Na, die sind, dann,
3: die sind dann in der Kammer, sind sie gerade. Das ist auch so geil, wo, wo, ähm, wo ähm, Gilder Rocker, der will ja, dass, dass Ron und Harry da reinspringen und dann sagen die doch, nein, nein, sie zuerst, und dann schubsen sie ihn doch da runter und dann hört man so oh! und dann ganz lang nichts, dann so es ist ziemlich schmutzig das ist unten. <lacht> das ist so geil. Und dann springen sie hinterher und dann sind sie ja da unten in dieser Kammer. Beziehungsweise, das ist doch... Ähm, hier, Hogwarts steht ja auf einem, auf einem Berg äh, in Schottland, hier auf so einem Hügel. Ne? Und ich glaube, das ist halt wirklich schon diese Stein, äh, Steinhöhlen, wo mhm. dann äh, die Kammer einfach gebaut wurde, glaube ich mal. Und da sind sie ja dann gelandet, weil da ist ja auch alles ausgestein. Und dann ist ja dieses, diese riesige Tür, ne? mit diesem Typen, mit diesem
1: Bart, nee, was ich schon viel besser finde, muss ich ein bisschen ich glaube, noch davor gehen, ja. ist halt die Schlangenhaut einfach. Achso, die hat da noch nie Also der Kunklis, man hatte ja über den Film hinweg nie ein Gefühl, bis man dann wusste, es ist ein Basilisk, mhm. aber normale Fantasy oder normale Leser hatten dann wahrscheinlich überhaupt nichts im Kopf. Also mhm. ja, äh, ja gerade bei den sein. Büchern und beim Film, hattest, ich hatte da, als ich das das erste Mal gesehen habe, auch nichts wirklich im Kopf. Und dann siehst du einfach diese lange, wirklich lange Schlangenhaut da liegen und denkst dir so, Oh, Aber was ist das
3: Skelett? Also so nein, 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 Schlangenhaut. Schlangenhaut.
1: Schlangenhaut. also ja. eine richtige, die sie dann abgeworfen ja, sie hat. hat sich halt geheutet, ja. Ja, genau. ja. genau. Und ähm, da denkt man sich schon, oh, das ist eine Stufe größer als Teil 1. Das ist ein ah, ganz anderes Level. Und dann kommt er in die Kammer, ganz genau. genau. Und dann kommt und die ich glaube, geile Gegenüberstellung mit Tom Riddle eigentlich. Und ich
3: glaube, diese, ähm, diese, was der auch dann in dieser Kammer, also dieser lange Gang und dieser große Kopf mit diesem Bart, ich glaube, das ist hier der. Ähm, Salas hast du genau das soll der glaube ich sein äh, also cooler Dude Glatze und Vollbart ne also, <lacht> nein aber äh, genau, dann sind sie ja halt dort ähm, kurz davor aber noch es äh, nämlich auch eine super Szene die du ja auch schon angesprochen hast die ja in, im fünften Band wieder aufgegriffen wird und zwar gelangt Gilderoy Lockhart gelangt er an den Zauberstab von Ron hätte er mal lieber den Zauberstab von Harry genommen. ja Wäre, glaube
1: ich, für ihn besser für... ausgegangen. <lacht> genau.
3: Weil ähm, es stellt sich heraus, er ist ja ein Schwindler und er hatte allen Leuten, die ja auch wussten, dass er ein Schwindler ist, ähm, die auch seine Bücher geschrieben haben, den Vergessenszauber angewendet. Das ist der einzige Zauber, den er kann. <lacht> das, sieht man ja auch, das sieht
1: man auch. am Anfang bei den Doxies, als er die freilässt. Dann ne? genau, wird ja. ihm sogar der Zauberstab geklaut oh, von einem der Idiot ja. Und
3: Ihr drei kümmert euch um alles hier und ich bin äh, in <lacht> mein Büro genau, genau. und gucke <lacht> äh, zu. Genau und er will diesen vergessenen Zauber dann an äh, Harry und Ron anwenden und äh, ja dadurch, dass er den Zauberstab von Ron halt in der Hand hat, äh, kriegt er das halt natürlich ab. Äh, und auch so super super gespielt. So äh, wo bin ich? ich bin Ronald Music. Okay, wo, und wer bin ich? Viel besser ist noch so,
1: oh, wohnst du hier? Genau, wo, wo, wo Das ist, hier, wo, 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 wo es wir ist halt total wo, humorvoll. ist total auch. absurd hier. Aber auch hier? richtig lustig gestaltet. Oh nein. Ähm. <lacht> Und ich glaube, dann kommen wir auch eigentlich schon. Also, nach Zum dem Busen Reveal finale. mehr oder weniger, es ist auch geil. Fun Fact: im, Im Englischen heißt Tom Marvolo Riddle und im Deutschen heißt Tom Forlost Riddle.
2: Damit es passt, ja. Damit es passt, passt, damit du? die
1: Übersetzung halt hinhaut. Ja, haben halt wirklich den Namen geändert, damit diese Auflösung I am Lord Voldemort, ich bin Lord Voldemort irgendwie äh, äh, zusammengehört und äh, Sinn ergibt. Ähm, und diese Gegenüberstellung finde ich richtig schön. Ich glaube, gerade für den Harry im Buch, wäre es halt noch ein bisschen krasser gewesen, weil der halt eine bessere Beziehung zu diesem Tom Riddle hatte, ja. dass er merkt, oh Mist, der Typ ist für alles verantwortlich, was damals hier passiert ist, ja. und ist dazu der Typ, der meine Eltern getötet hat. Ja. Das ist
3: halt, das ist halt auch ein da wird es halt auch viel persönlicher. Ja, das ist auch einer der Punkte, wie gesagt, ich mag den zweiten Teil irgendwie am meisten, weil das ist halt wirklich so die Stelle, wo ich immer noch, wenn ich den Film sehe, da, da sitze und denke, Alter, das ist richtig krass. Weil du hast halt, wie gesagt, das ist im Buch natürlich noch ein bisschen deutlicher, dieses ähm, Zusammenspiel zwischen Harry und Tom Riddle, dadurch, dass er ja immer wieder in dieses Tagebuch hineingesungen wird und auch mit ihm schreibt äh, in dem Tagebuch. Und so denkst du denkst so, okay, er, Tom Riddle ist so der Typ, der ihn begleitet und am Ende hast du dann einfach nur diesen Twist, dass es, dass es Voldemort ist, äh, also der spätere Voldemort, äh, das ist schon krass, ähm, wurde du ja dann auch erfährst, dass er einer der Schüler war. Ja. Ich glaube, im ersten Teil war das noch nicht. Ne? Naja, das Im ersten Teil das wollte man noch irgendjemand und im zweiten Teil erfährst du ja, dass er selbst mal Schüler dort war.
1: Genau, das ist halt Durch auch Tom ein Reveal, dass er auf die gleiche Schule gegangen ist, genau, viele ja. Bezugspunkte und so weiter. Und was vielen damals nicht bewusst war, dass Harry im Alter von zwölf Jahren bereits seinen ersten Horcrux zerstört hat. Ja. Mehr oder weniger. Ja. Das ist krass. Und ist dann, dann sich halt auch noch mit einem Basilisken angelegt hat. Und das ist eine der krassesten Sequenzen, finde ich, aus dem zweiten Teil. Weil dieser Basilisk sieht nicht nur mega geil aus, sondern wirkt halt auch richtig hart bedrohlich. Da bin ich als ich kleiner bin, Junge richtig klein geworden. Da hatte ich wirklich Schiss. Ich glaube, jetzt, wo wir so wieder sieht, der reden, also ist doch kein FSK6 mehr. Nein, Mann. natürlich nicht. Aber, aber, der, aber, der,
3: aber der, der, der Basilisk, der sieht auch einfach wirklich. Also der ist schon albtraumhaft. Also der sieht
1: schon krass Jesus. aus. Also, also weggegruselt als Kind. Ja, ist dieses riesige Maul und so weiter. Aber Harry schafft es so. nicht nur, ein Horcrux zu vernichten, sondern er zieht das Schwert von Godric Gryffindor genau. aus dem sprechenden Hut, den ihm Fawkes gebracht hat, dem Phönix von Dumbledore. Auch ein schöner, kleiner Hint, wo man sich erst denkt, hey, was will denn jetzt mit dem Hut? Das ist halt auch so eine Schöne Sache, dass das quasi der Hut nicht nur, der, Hut. Nicht nur, nicht nur der Zuweiser der, der Häuser ist, sondern eigentlich in Hogwarts an sich eine viel größere Bedeutung ähm, mitträgt, als, als man vielleicht auf dem ersten Blick denkt. Und das ist halt auch eine Erweiterung schon wieder von diesen Möglichkeiten dieser magischen Welt. Ähm, mhm. Ja, er kommt, ja genau, er besiegt Lord Voldemort das zweite Mal.
3: Aber es ist auch... Naja, sein, seine Erinnerung eigentlich nur also beziehungsweise den Horcrux natürlich mhm. und äh, ich finde es auch so geil dass es so eine geile Stelle wenn wenn Harry dann äh, da auf diesem Kopf steht von Salazar Slyvin und äh, dann diese Schlange das Schwert so richtig schön ins Maul reinhaut und dann hat er ja diesen Zahn in seinem Arm ne und mhm. das ist ja dann der Zahn mit dem er dann das Buch einfach das
1: Basiliskengift was auch tödlich hätte enden für ihn enden können genau also, also und die Tränen des Phönix das Tränen auch. des Phönix heilende heilende Wirkungen haben ähm, ja, aber das wäre es im Großen und Ganzen zu diesem Film. Aber was ist denn jetzt die Frage, was bevorzugt ihr in diesem Fall, das Buch oder den Film? Also meine Antwort ist da ziemlich eindeutig eigentlich. Also,
2: ich finde generell sind die Harry-Potter-Filme wahnsinnig gute mhm. Verfilmungen. Ja. Ähm, trotzdem muss ich aber sagen, dass jemand, der sich wirklich komplett in diese Welt verlieren will, ich glaube tatsächlich, dass für mich ich mich nicht entscheiden könnte, weil für mich ist das Gesamtprodukt Buch und Filme zusammen. Weißt du, du hast im Buch die ganzen weiteren Infos und kannst dir diese Welt irgendwie, also mit mehr Armen quasi noch vorstellen. Mhm. Und im Film hast du das aber alles so wunderschön und wirklich wahnsinnig gut visualisiert. Und ich glaube, für mich geht das Hand in Hand. Auch weil ich die Filme, also erst den ersten Film, bevor ich die Bücher gelesen habe, gesehen hatte, ähm, könnte ich mich nicht entscheiden.
1: Also bei bin mir, ich raus bei ja, ja. also natürlich, das ist natürlich wahr. Durch die Filme hat man ein viel besseres Bild von dieser ganzen Gesamtwelt vor Augen. Aber allein wegen der Detailreiche bleibe ich dann, glaube ich, auf Dauer eher bei den äh, Büchern. Ja, da gehe ich auch mit. Ne? Ja, ja, deine na, na, bei mir, Also
3: ich muss ja sagen, ich bin ja eher der Filmgucker als der Leser. Deswegen sind es bei mir eher die Filme. Aber das, was du ja schon angesprochen hast, Alex, ist halt, wenn man sich viel mehr mit dieser Welt auseinandersetzen möchte oder hinabtauchen möchte in diese Welt und auch diese Zusatzinfos noch haben möchte, dann sind die Bücher natürlich, das ist es ist eigentlich immer die Sache, Buch oder Film, der, das Buch ist es eigentlich immer und der Film ist halt, ja, der ist es eigentlich als zweites so, aber
1: den kann man halt dann auch gucken. Ja. Ist überall so eigentlich. Ein starker zweiter Film, für mich auch einer der besseren Harry-Potter-Filme, die ich auch gerne immer wieder gucke. Fun Fact, es ist übrigens der längste Harry-Potter-Film, den es überhaupt gibt. Echt? Ja, er ist tatsächlich selbst in der gekürzten Fassung, also die Extended-Fassung dauert ja schon 174 Minuten, also Fast knapp drei, drei Stunden. Stunden. Krass, okay. äh, und die, die kurze Fassung 161 Minuten, also da haben sie schon ordentlich rangeklotzt. Und ich finde, Chris Columbus, der hat sich dann, ich glaube, spätestens mit dem zweiten Teil auch echt als guter Inszenierer und guter Einfanger dieser Welt äh, präsentiert, sage ich jetzt mal. Ähm, vorhin hatten wir kurz ein Zwischengespräch, ob, ob was passiert wäre, wenn Chris Columbus alle Filme gemacht hätte. Mhm. Aber ich glaube, da wäre es, glaube ich, ein bisschen zu schlimm geworden, weil Chris Columbus ja durch die ersten beiden Filme gezeigt hat, dass er sehr, 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 sehr nah an den Büchern ist. Mhm. Dass er quasi mehr oder weniger fast 1 zu 1 Übertragungen sind. Und ich glaube, auf Dauer wäre das bei Harry Potter entweder in drei bis vier Stunden Filme ausgeartet. Hätten Sie
3: denn aus Teil 3 einen 2 gemacht? Aus Teil 24? Ja, genau. Das wäre halt,
1: das wäre dann, glaube ich, hätte das alles sehr in die Länge gezogen. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass es danach einen Regiewechsel gab, dann auch ein bisschen... fantastischer Regiewechsel. Ja, natürlich. Ein fantastischer Regiewechsel, der da auch ein bisschen frischen Wind reingebracht hat. Trotzdem, ich mag den zweiten Teil wirklich, wirklich gerne. Um, und und
3: eine, eine sehr schöne Szene, was wir ja im letzten Talk auch hatten: irgendwelche Lieblingsmomente. Ja, genau. Also Lieblingsmomente. Wie, wie, wie gesagt, diese ganzen Criminal-Sachen, sage ich mal, diese Thrillerartigen Sachen. Dann dieser Reveal von Tom Riddle, dass er Voldemort ist. Und natürlich die Szene da mit diesen, wie heißen die Viecher? Diese äh, Raunen, ne? Diese wo, 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 war das Merfui oder, oder doch Merfoy, weil das nicht den Finger da reinsteckt und dann kriegt er dich mehr raus und, und Neville, der instant umfällt. Nur weil er die Umfangen. Viecher sieht. Das, ja, also das war super. doch durch
2: ein Schrei, glaube ich, ne?
3: Hä? Na, ja, die, Neville nein, nein, war nein,
2: doch so dämlich, äh, sich die fucking Kopfhörer aufzusetzen,
3: oder? Nee, nee, der ist einfach nur, um mich. Der ist ich einfach, einfach nur so Echt? Das war nicht wegen dem Schrei, sondern einfach nur, weil wegen dem Vieh. Idiot. Ja, ja, ja. <lacht>
1: aber Lieblingsmoment ist ein guter, guter Punkt. Was, was, was ist denn bei dir ganz oben, Alex? Boah, das ist immer so schwierig. Aber ich... Wenn das ich Teil. Nee,
2: ist gut. <lacht> ich glaube, mein Lieblingsmoment ist der, wo sie realisieren, was ich gerade schon angesprochen hatte, dass sich das Ding durch die Wände bewegt.
1: Weil so ich das, schaurige, ja, Weil ja. ich das so schaurig einfach ja. finde und weil ich es richtig gut fand. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsmoment. Ich glaube, was was ich am zweiten Teil auch mit am besten finde, dass halt Lord Voldemort, beziehungsweise äh, er halt nicht nur als böser Antagonist gezeichnet wird, sondern wir auch irgendwie dass er mal ein
3: Mensch war. genau also genau wir
1: haben halt das Gefühl er ist eine menschliche Figur gewesen er war aber auch mal ein Schüler ja. er war nicht so anders als Draco nur dass er sich halt in seine Bösartigkeit immer weiter reingesteigert hat was natürlich auch mit seinen vielen Hintergründen zu tun hat über die wir dann im übernächsten oder über über übernächsten Talk ein bisschen quatschen wollen und das fand ich glaube ich das fand ich glaube ich mit am unheimlichsten so nach dem Motto er ist auch einer von den einer von diesen Schülern ähm, ähm, war für mich äh, krass und im Allgemeinen, ich ich, ich finde diese zwei Lieblingssequenzen, wie gesagt, ist glaube ich die der die Spinnen im Wald und mhm. ähm, der Kampf mit den Basilisken, also weil die sind für die damalige Zeit auch echt hochwertig gemacht worden. Ja, auf jeden Ey, Fall. das ist. Ist von 2002, also, ja. Direkt nach dem ersten Teil jährlich einen rausgeballert. Es
3: ist, es ist irgendwie witzig. Ähm, Im ersten Teil äh, ist, ist Harry... Also alle Schüler sind irgendwie elf, ne? Zehn oder elf, ja. Zehn oder elf. Dann im zweiten sind sie zwölf. Und der dritte Teil, das sind, da sollen sie 13 sein. Und das sind die dann nicht die Schauspieler, sind die, von wann ist der dritte das ist doch egal. Aber da sind die irgendwie 15, 16 schon. Also das ist schon
1: die sehen halt ja, deutlich älter aus. Die sind auf jeden
2: Fall älter aus. Ja, als im sie dritten sind. Teil ist ja alles anders. Ja. So Dumbledore ist anders. Alle, also wirklich, <lacht> alle sind anders. Im ersten, in den ersten das zwei Teilen alles, alles, ist ja auch ja. der Look von den Hauptcharakteren immer. Noch gleich und ab dem
1: dritten ändert sich das alles ja. radikal. Und ja. Dann von Film zu Film immer weiter. Da haben sie, glaube ich, auch ab eigentlich Teil sollte ist ja es eher
3: so Coming of Age. Ne, so.
1: Da geht es dann richtig los, ich, dieses ja. Coming of Age-Ding, ja. ja, ja,
3: ja. könnte man sagen.
2: Ich glaube, also Hermine ist ja laut Bücher voll voll die eigentlich nicht ganz so hübsche.
0: Ne?
2: Ja. Eigentlich voll der Nerd so. Und ich glaube, das haben die halt versucht. Im, in den ersten beiden Filmen noch so zu machen mit den Haaren und so. Ich glaube, im dritten Film haben sie einfach gesagt,
1: so, ja, fuck auf, Alter. Aber Emma Watson sieht einfach fucking gut aus. So, dann, das müssen wir überlegen. Keine <lacht> Güte. Ist jetzt ja. halt so. Ja, und dazu, was, das ist ja auch so ein bisschen Hintergrundinformation, Jackie Rowling hatte richtig viel Angst, dass die Filmemacher ihr einfach eine Brille aufsetzen. Also, und das war tatsächlich auch ein Gespräch, Aber da hat dann sie quasi ihr Veto eingelegt und sagt: Nee, Hermine hat keine Brille. <lacht> hat keine Brille. Wäre ein bisschen
3: strange gewesen: zwei Brillen in dieser Gang. Ja. Das wäre schon cool. Ja,
1: ja, aber ich glaube, dieser Film hat auch wieder dazu beigetragen, beziehungsweise diese Geschichte, dass dieses Team noch enger zusammengewachsen ist, als es im ersten Teil schon war. Also, diese Bindung zwischen den dreien steigert sich immer mehr von Teil zu Teil, weil sie immer mehr zusammen durchmachen und halt auch immer mehr Gefahren bewältigen, die sie eigentlich rein theoretisch in diesem Alter nicht hätten bewältigen können. Aber ich, das ist ja auch wieder das Fantastische, dass sie halt Taten vollbringen, die eigentlich nicht möglich sind, glaube ich. Und, und das immer wieder eigentlich. Ja. ja, und das immer wieder. Dass es halt die
2: Kinder sind, die im Endeffekt am Ende dann den Unterschied macht. Ganz genau. Das ist natürlich die auch die cool kleinen Dinge im Leben. Also ja, und ist vor allen Dingen auch zum, zum Relaten für alle Leute, die das halt als Kinder, es ist ja an sich eine Kindergeschichte, die das als Kinder mitkriegen, die einfach merken, hey, hier sind die Kinder und nicht die Erwachsenen, die hier das die irgendwie das die, ganze Ding ja, nochmal rumreißen. Die den am Ende Tag
3: retten, sozusagen. Ja. Im Großen und Ganzen kann man, wenn man alle Harry Potter Bücher gelesen hat oder die Filme gesehen hat, kann man ja sagen, eigentlich braucht Hogwarts nur diese drei Schüler. <lacht> Keinen anderen, die die, die, ist safe und alles, die machen da alles sicher. genau.
1: Wobei, ohne die anderen Schüler wäre es halt ja, auch ein bisschen langweilig. Es gibt, ne? nee. also, da es gibt ja diesen
3: einen Moment im letzten Teil, ne? <lacht> wo ein bestimmter Schüler alles rettet. Auf eine gewisse Art und Weise. Genau, aber, genau.
1: Ja. Das sollte man aber nicht unterschätzen. Ich finde, wir sind ja relativ gut durchgekommen. Habt ihr ja. noch ein abschließendes Fazit zu diesem schönen Filmchen? Was ja, Altersfreigabe hochsetzen. Ja. Das Fall. So wie
3: wir wussten, weil wir ja so schön mit Funfacts herumwerfen, rumwerfen, auch hier zu der Altersfreigabe, wusste sich das Jurassic Park, also der erste Film, dass der auch ab 6 Mal war. Und seine In allerersten Prüfung. Weil ich da an so gewisse Szenen denke, wie zum Beispiel äh, den Arm <lacht> äh, alleine schon. Also,
1: ja. Na, da hat die FSK einfach ein bisschen geschlampt. Da hat die so. den schon hochgesetzt. Ja, Praktikant wieder 6 gedrückt statt 12. Nö, nee, der hat <lacht>
3: gedacht so, ah, Dinos sind cool, Kinder lieben Dinos, ist cool. So. Ja, ja, das ist schon kindgerecht. Oder hat den wahrscheinlich gar nicht gesehen, hat nur irgendwie erfahren, es geht um einen Dino-Park. so, Ja, okay. In sechs.
1: <lacht> Ohne was, eine Dokumentation über Tiere, über Dinos, ja gut. Haben <lacht> nee, aber auf jeden Fall auch mit, du hast es gesagt, auch mit auf jeden Fall einer meiner Lieblingsfilme aus der Harry Potter Reihe und auch von den Büchern her, natürlich ist es Ähnlich dünn wie der erste Teil, also da wurde auch wieder sehr viel. den dritten geht es dann, glaube ich, richtig los. Ja, ich glaube, ich habe es nicht hier, das hat noch meine Schwester. Ah, okay. äh, aber das sind auch äh, nur, nur so 400 Seiten, wenn man halt bedenkt, was für Ausmaße das dann spätestens ab Teil 4, 5, Teil <lacht> 5 vor allem Dann annimmt. Da, also trotzdem hat sie es wieder geschafft, viele politische, aber halt auch diese Freundschaft so viel und so gut in so wenig Seiten reinzustecken und das halt auch, dass es das so fesselt, so auf. Auf Dauer ist halt auch eine große, große Kunst und ich mag den Film sehr. Amen. Amen. Gute Sache. Amen. Ey, wunderbar sind wir hier wieder durchgekommen. Äh, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir nehmen uns in der nächsten Folge oh, äh, wahrscheinlich den besten Harry Potter Film vor. Also, so von den Kritikern. Was sagst du jetzt. <lacht> erkannt, Von den, den Kritikern, ich. von den Kritikern, den besten, anerkanntesten Harry Potter Film mich ähm, den mit Gefangenen, mit Gefangenen von Asuka war <lacht> natürlich, es liegt vielleicht auch ein bisschen mit einem Regisseur aber da bin ich auch sehr gespannt was, wir, was, wir, was ihr dazu zu sagen habt und, ich bin gespannt was ihr dazu zu sagen habt na, natürlich, <lacht> das, das sowieso ähm, ich, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart ihr solltet natürlich weiterhin hier einschalten oder beim Set Café Podcast genau, den gibt es ja ähm, auch
2: noch Abe und ich haben in, auch noch einen super süßen Filmpodcast mit der, mit der
1: Gina zusammen und ja, das wird auch immer wieder spaßig ähm, ja, wie gesagt, abonnieren auf allen Plattformen, das übliche Kommentare, da lassen Feedback gerne und positiv bewerten natürlich und an der Stelle sage ich, Missed hat begangen.
3: Einmal mehr.